0: Und äh, was ich noch äh, gemacht habe äh, in dem, äh, dem 20-Minuten-Teil, äh, ich habe äh, eine Möglichkeit gefunden, wie wir Kyle Pitts draften.
1: <lacht> ja, sehr gut. Oh.
0: An zwölf. Das wäre dann wirklich, fand Julian, auch ein Stil. ja, Weil wir traden dann mit den 49ers, die sich an drei Quarterback holen. Und wir holen uns dann Kyle Pitts weil es das vernünftigste Target ist, weil von den drei Top-Right Receivers keiner mehr da ist. Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja in den ersten ähm, Schritten, Bewegungen, äh, wie man es auch immer betiteln soll, sind, den Kader für die Zukunft aufzustellen. Und äh, ja, für die Zukunft sind natürlich auch wir aufgestellt, weil, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier. Nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht. Moin Tobi. Moin. Ich wollte schon sagen. du jetzt gar nichts sagen oder warum kam das jetzt so spät oder bist Moin, du hallo, erstes?
1: schön, dass ich da schön, dass ich dabei sein kann. Äh, danke. Eva, warum nicht gleich äh, so. Für die große Ehre. Ich mag euch alle. So, war, also Und dreimal von Herzen, Hasi, Hasi Palau oder was weiß ich.
0: Hasi Palau, alles klar. Äh, ein äh, fröhliches Moin und <lacht> Has Hasi Palau <lacht> auch an Micho. Moin, Micho.
2: Moin. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja überlegen, was sie da im Wilden Osten, was sie da für Traditionen gerade haben, dass da Hasi Palau gefeiert wird. Aber,
1: okay. <lacht> ja, Hasi Palau. Die, das so so auch die auch Geschichte nicht. des Paderborner drei Hasenfensters gehört hier nicht hin. Was? Deswegen Hasi Palau. <lacht> Das Paderborner 3-Hasenfenster. Einfach mal aufs
2: ich, ich glaube, wir sollten anfangen. Tobi hat, glaube ich, nicht so lange Ausgang heute.
1: Irgendwas
0: ist da wild auf jeden Fall. Ähm, wild ist nämlich auch die Free Agency, wenn man nach JJ Watt geht. Ähm, aber ja, ich habe es gerade schon. Hä? JJ Watt.
1: Ach der, ja, nichts mitbekommen <lacht> von.
0: Ja, Wer ist das? Wer ist das? Ja, ähm, ja, ähm aber die Dolphins äh, arbeiten ja selber an ihrem äh, Raster und haben jetzt einen äh, Vertrag neu aufgesetzt, beziehungsweise einen Spieler, den wir 2018 in der siebten Runde gedraftet haben, verlängert. Aus New Mexico kam der gute Herr. Und äh, es handelt sich, es wird wahrscheinlich jeder wissen, weil, äh, ja, es ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie die, ich überlege nämlich gerade, wie die äh, Amerikaner ihn im, äh, im amerikanischen Fernsehen, wow, die Amerikaner im amerikanischen Fernsehen, ähm, ihn genannt haben. Ähm, aber ja, es geht um Jason Sanders, natürlich unseren Kicker, der ja All-Pro-Niveau erreicht hat, der dieses Jahr First All-American, hätte ich fast gesagt, aber All-Pro ist, also quasi die höchste, ja, die höchste Güte erreicht hat, weil mehr als All-Pro gibt es nicht. All-Pro ist halt wirklich. Amtlich, das ist eine coole Auszeichnung. Es ist halt wirklich wertiger und auch wertig im Vergleich zum Pro Bowl. Ja. Tobi, du als Mann der Zahlen, jetzt, wie viel 100 Millionen kostet uns Jason Sanders denn überhaupt und wie lange und was können wir mit dem Vertrag noch so machen?
1: Ähm, das Wichtigste ähm, für den Vertrag erstmal vorweg. Ähm er wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen und der neue Vertrag schließt sich an den alten Vertrag an. Das heißt, dass er dieses Jahr noch relativ günstig ist und dass die 22 Millionen auf die fünf Jahre verteilt, von denen 10 Millionen garantiert sind, ähm, erst ab 2022 greifen. 2021, wo der Cap Space ja noch oder das, das, äh, das Cap Niveau ja noch relativ gering ist verdient der junge Mann ein Capit von 942.800 Dollar, also genau richtig gemacht. Ähm, eine Vertragsverlängerung eines kommenden Free Agents vorgezogen, den Vertrag aber erst ab nächstes äh, ab nächste Saison gültig gemacht, weil da ja tendenziell das äh, das Cap Niveau deutlich ansteigen soll. Das von der rein finanziellen Seite. Wie das Ganze jetzt äh, auf die verschiedenen Jahre aufgeteilt wird, können wir noch nicht sagen, weil da die Zahlen noch nicht vorliegen. Das, was wir wissen, sind wie gesagt äh, im Schnitt 4,4 Millionen pro Jahr. Er ist damit ähm, finanziell einer der bestbezahlten Kicker der Liga. Wie du eben schon erwähnt hast, sportlich ist das ja eh. Also kriegt er das, was er sportlich sich verdient hat. Und er ist über dann sechs Jahre an die Miami Dolphins gebunden.
0: Ähm, was heißt denn äh, massive Steigerung des Salary Caps? Das hast du gerade, also, was, wie, ich habe ich was verpasst? Oder ähm, was mit was rechnet man? Also, das
1: klingt ja, als wenn du schon einen ziemlich guten Plan hast. Ähm, man rechnet damit, dass ähm, in der nächsten Zeit ein neuer 10-Jahres-TV-Vertrag äh, unterschrieben wird, der sich Erstens auf 17 äh, Saisonspiele bezieht statt 16 und wo zweitens der die Wertigkeit höher ist als die, die es aktuell ist. Da es da aber keine aktuellen Zahlen gibt und da die Verhandlungen noch laufen, ähm, kann, wird es eng, das bis zu dem Punkt äh, festzumachen, an dem es festgemacht werden muss, dem Start des äh, Ligajahres äh, am ich meine entweder 17. März oder 19. März. Bis dahin muss ja klar sein, ähm, wie hoch das, äh, das Cap-Niveau für diese Saison ist, weil bis dahin ja alle Teams unter diesem unter dem Cap-Space sein müssen. Und wenn sie bis dahin nichts festgelegt hätten, ähm, könnten sie das ja gar nicht tun. Dann würde sich das ja alles verschieben. Das heißt, äh, Deadline ist Mitte März, wenn bis dahin die, äh, die Verhandlungen über einen neuen TV-Vertrag noch nicht fertig sind, äh, wird, das erst auf, wird das sich erst aufs nächste Jahr, äh, auf die nächsten Jahre auswirken. Sind sie vorher fertig, kann es sogar sein, dass die jetzt äh, avisierten 175 oder 176 Millionen an, äh, an äh, Salary Cap Limit äh, auch nochmal deutlich überschritten werden.
0: Ich denke jetzt, für dieses Jahr äh, projektiert man doch schon mit 185.
1: Ja, wir haben, wie gesagt, das sind alles Vorhersagen und äh, Vermutungen, wie hoch das Capspace ungefähr sein soll. Das Einzige, was wir haben, ist eine klare Deckelung durch das äh, Collective Bargaining Agreement, äh, was wir im letzten Jahr bekommen haben, dass es wahrscheinlich 175 Millionen sein sollen. Es wird vielleicht etwas darüber liegen, wie sehr es sind alles nur Vorhersagen, wir haben noch nichts äh, fiktives bis Mitte März muss klar sein, wie hoch das ist und bis dahin sollten sie sich geeinigt haben.
0: Aber wäre das dann nicht also sorry, wenn ich da jetzt mal ein bisschen drauf rumreite, wäre das dann klar. nicht super kurzfristig? Ich sag mal, wenn Sie sich jetzt am 10. einigen, dann hätten die manche Teams eine Woche Zeit, um halt noch unter diese unter die Summe zu kommen
1: das äh, Ja, richtig, aber ähm, wie wir die NFL aus den letzten Jahren und Jahrzehnten kennen, sind äh, Franchises sehr umtriebig darin, binnen kürzester Zeit deutlich äh, den äh, ihre Gehaltsstruktur zu reduzieren. Das geht relativ kurzfristig. Mit den eigenen Free Agents darf man ja ohnehin erst, ich glaube, äh, ab dem 15. Dritten äh, verhandeln und mit Fremden oder mit Franchise fremden Free Agents ja erst ab dem 17. Und äh, der Tag, an dem die ganzen 600 oder 800 Namen runterrattern, die von den Free Agents dann äh, zu irgendeiner Franchise wechseln, das ist, glaube ich, soweit ich da richtig informiert bin, der 19. Dritte. Also da so der, in dem...
0: Der, der Start der Free Agents hieß der 17. Ja,
1: dann äh, dann alles zwei Tage vorher.
0: Okay.
1: Na, Gut, da. okay. Interessant. Und bis, wenn sie sich bis dahin nicht geeinigt haben und das Cap Space im Nachhinein dann nochmal ange, äh, äh, nochmal erhöht wird, sorgt das natürlich dafür, dass, ähm, viele, äh, wahrscheinlich viele Free Agents warten werden. Das kann natürlich sein. Gerade so die großen Namen, ähm, würden, würden dann warten auf dies, das äh, Abschließen dieses TV-Vertrags. Dadurch, dass die kind dass die Franchises dann mehr Geld in der ne, in ne Kasse haben, würden die das natürlich dann auch an die Spieler weitergeben können. Vermutlich. Aber wie gesagt, da bewegen wir uns im Bereich der Spekulation.
0: Ja gut, aber du weißt doch da bestimmt in, Hast du da bestimmt irgendwie Insights?
1: Ich? Ja, natürlich. Ja. Ja, so
0: nämlich das wollte ich doch wissen. Gut, äh, ja, so, äh, Micho, jetzt hast, hast du brav zugehört. Jetzt kommen wir aber noch mal zurück zu Jason Sanders. Was sagst du denn zu dieser Vertragsverlängerung?
2: Auch da wieder bin ich wie meistens so zwiegespalten. Ähm, ich mag Jason Sanders unheimlich als Kicker. Ich bin froh, dass er bei uns bleibt. Und ich halte ihn für einen der besten Kicker der Liga. So, das ist, ja schon, mal, das ist, das ist schon mal ganz klar, Punkt 1. Und damit kann man ja die Vertragsverlängerung an und für sich kaum kritisieren. Allerdings ist die Frage, ob sie wirklich zu dem Preis nötig gewesen wäre. Also Jason Sanders hat sich mit Sicherheit einiges verdient, aber Kicker ist Kicker ist auch eine sehr wichtige Position. Das wird immer gerne mal unterschätzt, aber die Topscorer der Liga sind halt immer Kicker. Sie sorgen für die meisten Punkte. Trotz allem sind Kicker relativ gut zu ersetzen, weil es sie halt relativ häufig gibt und sie sind halt relativ oder sind vergleichsweise günstig. Meine Kritik liegt nicht an der Verlängerung, gar nicht, im absoluten Gegenteil. Ich möchte einfach nur gerne fragen, ob es nicht möglich gewesen wäre, das Ganze etwas günstiger hinzukriegen. Und da bezüglich des Vertrages interessiert mich neben der garantierten Summe vor allen Dingen, was für Boni es denn gibt. Gibt es sehr viele verschiedene Rosterboni oder ist es ein Bonus für eine bestimmte Punktanzahl oder was auch immer. Das finde ich gerade bei dem Vertrag sehr, sehr interessant, um auch einschätzen zu können, was man sich tatsächlich von oder was man von Jason Sanders tatsächlich erwartet. Ich glaube, das war jetzt deutlich. Ich könnte nur noch mal wiederholen, nicht die Verlängerung an sich, sondern nur die Zahl lässt mich zumindest ein bisschen nachdenklich werden. Möchtest du dazu
1: auch eine Antwort haben?
2: Und du bist alles <lacht> weißt. <gar> Nein, naja.
1: <lacht> naja, also was heißt, was heißt Wissen? Ähm, du hast ja einen ersten ähm, ersten Andeutungswert dadurch, dass du weißt oder dass schon klar ist, dass von den 22,5 Millionen ähm, 10 Millionen garantiert sind. Das heißt, dass der Rest, die 12 Millionen, die da noch übrig bleiben, über fünf Vertragsjahre verteilt ähm, nicht garantiert sind, sondern in die entsprechenden äh, Boni und in die entsprechenden Kategorien eingeordnet werden. Das ist eine einfache Milchmädchenrechnung.
2: Das ist klar. Mich würde aber interessieren, was für Boni es gibt. Nicht nicht die Höhe der Boni, sondern was für Boni, um da einfach einen Benchmark zu haben. Das heißt, zum Beispiel, für wie viele Punkte, wie, wie viele Punkte soll der? Jetzt kriegt der zum Beispiel, das wenn er so zu so viele Punkte Micho, hat. Also, das sind so Sachen, die mich interessieren. Micho, ja. da bist du einem äh, einer
1: Ungenauigkeit erlegen. Das sind keine Boni, das sind Incentives.
2: Ja gut, dann meinetwegen die Incentives, weil die werden ja zum Teil auch mit reingerechnet. Die
1: werden zum Teil, wenn sie denn ausbezahlt werden, am Ende äh, am Ende der Saison dann noch mal äh, auf, dein, äh, auf dein Cap äh, angerechnet. Zum Beispiel bei den Tampa Bay Buccaneers, die äh, Super Bowl Incentives zum Beispiel. Da wurden so zwei, drei, glaube ich, äh, fällig. Da ist, das, äh, da ist das Cap, was die Bugs am Ende der Saison hatten, noch mal leicht runtergegangen. Oder ähm, wenn man jetzt bei Jason Sanders in den Vertrag schreibt, ab äh, 100 Punkte kriegt er für jeden Punkt 5.000 Dollar oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ne? Das wäre ja möglich. Genau, das, und das würde mich interessieren. Ja, Darauf hätte ich von dir gerne eine... An das würde aber erst im Nachhinein nach der Saison abgezogen, nachdem die Incentives fällig werden.
2: Ja gut, trotzdem würde ich es gerne wissen.
1: Naja, dann musst du zur Spielergewerkschaft gehen und dir den Vertrag holen.
2: Das weißt du jetzt doch nicht. Natürlich <lacht> nicht. Also, Nein, also halten fest, ich habe mich da ungenau ausgedrückt. Tatsächlich ging es mir um diese Incentives. Und zwar weniger um die Zahl aus Vertragssichtern als vielmehr aus Interesse daran, was man von Jason Sanders erwartet, bzw. wo man ihn einordnet. Das war halt das, ähm, das Interesse, das dahinter steckt. Ja, steckte.
1: das kann ich, dir, kann ich dir auch sagen. Wir wissen ja ungefähr, dass er bei 4,4 Millionen im Schnitt Capit liegt. Da wäre er so... Platz 5, Platz 6, also ähm, nehmen wir mal das Beispiel, Greenbase Mason Crosby kriegt im Schnitt 4,5 Millionen und äh, Justin Tucker, der bestbezahlte Kicker der Liga, kriegt 5,1 Millionen von den Ravens, also er ist da so im Top 6, Top, Top 7 Niveaubereich.
2: Entschuldigung, das, äh, wenn ich jetzt hier alle nerve oder sowas, aber das war, das war nicht das, was ich meinte. In welchem Bereich und so weiter? Ja, das ist mir, das ist mir klar. Mich interessiert wirklich, dass man zum Beispiel sagt, äh, zum Beispiel, ich, es gibt ja alle möglichen Arten von Incentives. Wirklich, das, da ist ja, Tür und Tor ist ja, ist ja, weiß Gott was geöffnet. Zum Beispiel, dass er, was weiß ich, 10.000 Dollar für jedes Feed Goal über 50 Yard bekommt oder sowas. Ja, klar. Ja? Sicher. Sowas zum Beispiel. Und solche Zahlen würde mich interessieren, um dann zu sehen, genau wie man seine Fähigkeiten in dem Bereich einschätzt. Nicht unbedingt, dass man sagt von wegen, er ist der Fünf beste Kicker oder sowas oder so. wie viel Punkte erwarte ich von ihm in einer Saison? Aber nicht, dass ich die fünf meisten Punkte, sondern eine konkrete Zahl, sowas zum Beispiel. Das würde, das, diese Incentives, also das und ich weiß, dass wir das nicht kriegen, aber ich finde, das würde viel über über die Erwartungen ihm gegenüber ausdrücken, aber auch viel darüber, wie man das Team im Endeffekt aufgestellt sieht. Das war die Sache, die mich interessieren würde und da war mir schon klar, deswegen war ich überrascht, darauf. Kannst du mir keine Antwort geben, weil das wird leider im Moment nicht veröffentlicht werden. Ach,
1: du gehst einfach zu J. Scott's Sp Sports Management und fragst nach.
2: Ja, dann be beauftrage ich dich hier mit Thomas Ja, genau. Dann kannst, richtig. Nächste, dann kannst du uns nächste Woche bringen. Ja, genau.
1: Ich frage ich frag mal den Agenten von Jason Sanders, ob der mir <lacht> da mehr zu sagen kann.
2: Ja, genau. Das wird aber aber
0: klassischer Michael, erstmal die Arbeit schön an Ando schieben. Klassischer Lehrer. <lacht> aber ich meine,
2: Arbeit delegieren.
0: Ja, aber. De, pff. Also, ich, ich sehe die, vielleicht bin ich jetzt zu eindimensional, aber ich sehe da jetzt keine tiefere Bedeutung drin als, äh, ja, diese Incentives. Also, das ist ja, ist ja gang und gäbe in jedem Sport oder auch im, im gewissen Art, so also zum Beispiel im Vertrieb oder so. Da hast du ja auch deine, also, das sagt ja, also, was soll das über das Team aussagen? Das ist so ein bisschen, wo ich noch nicht gerade so, noch nicht so mitkomme, Micho.
2: Ja, gut, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, äh, du erwartest von Jason Sanders, ich sag jetzt mal, 50, 50 oder mehr Fieldcoats in einer Saison. Ich meine, das ist eine übertriebene Zahl, ich habe jetzt einfach mal was rausgegriffen. Dann weißt du ja schon mal, dass man erwartet, dass man, dass man relativ häufig Goals schießt. Das heißt, äh, Fieldcoats macht. Das heißt wiederum, dass du erwartest, dass die Offense, dass die offensichtlich so oft scored, was wiederum Rückschlüsse auf die Draftstrategie zulassen würde. Zum no. Beispiel, dass du sagst, du investierst weiter Draftkapital in die Defense und so weiter und so Ui. fort. Sowas meinte ich. Das, das, ist, das ist aber auch,
0: da hast du auch einen kreativen Tag gehabt heute.
2: Ansichtssache. Also, das,
0: also wir spielen ja nicht, damit Jason Sanders seine KPIs erfüllt. So. Also, Key Performance Incentives.
2: Ähm, also, das, das es ist ja wär, nicht. Ja, es wäre halt, ne? Also ich meine, es wäre, es wäre was, halt eine Tendenz und das würde mich tatsächlich interessieren in dem Zusammenhang. Was, ich sag mal so, was, was, würdest, was
0: würdest du, was würdest denn machen, wenn, wenn Jason Sanders in seinem Vertrag stehen hat äh, 50 Touchdowns, äh, 50 äh, Field Goals und Tua hat in seinem Vertrag, wenn er verlängert, wenn es dazu kommen sollte, drin stehen 60 Touchdowns, 50 Touchdowns. So, was machst du dann? Ich meine, dann werden wir, dann töten wir jeden Gegner, aber wenn wir spielen 100 Punkte. Äh, machen so ungefähr. Nee, naja,
2: also ich, ich verstehe, ja, was du also meinst. Ist, aber ja gut. Auf der anderen Seite, auf der anderen, Seite, ja, auf der anderen Seite, ganz kurz, genau dieses Beispiel. Das würde bedeuten, dass Tour sagt, okay. Ich habe ja die Chance und ich glaube an mich, das finde ich zum Beispiel gut. Dass Jason Sanders aber sagt, okay, ich glaube aber nicht, dass, 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 dass die Offense, so wie ich sie intern erlebe, viele Touchdowns machst. Was heißt von wegen, dass es da schon Diskrepanz gehen würde? Man würde schon so ein bisschen, weil sonst würde, würde so, sowas ja gar nicht ausgehandelt werden. Naja,
0: aber, 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 aber Micho, Micho, Micho. Jetzt also, jetzt machen wir mal so ein kleines Rollenspiel. Wenn, wenn ich jetzt Jason Sanders wäre, dann würde ich ja sagen, ich krieg die, ich krieg das ab 20. Ab 20 Field Goals kriege ich das. Ja, weil je geringer der Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich, dass ich das kriege. So, und die Dolphins werden das so hoch wie möglich ansetzen. So, das heißt ja, die Dolphins.
2: Ja, es, du kannst es, du kannst das nicht, nicht aus einem Incentive herauslesen. Und ich sage auch nicht, dass es, dass es was äh, Gesamtes ist. Aber mich würde halt in der Beziehung schon interessieren. Ich glaube schon, dass man da einiges rauslesen kann. Also, ich sag mal so, gerade Ich sage nicht, dass das jetzt eine
0: Wissenschaft Nein, ist. Nein, aber also wenn ich jetzt Jason Sanders wäre, würde ich ja gar nicht sagen äh, zum Beispiel, nehmen wir mal diese das, was du angesprochen hast, diese mehr als 50 Yards Field Goals. Ich würde ja gar nicht sagen, ich mache fünf über 50 Yard Field Goals, weil da bin ich abhängig von, von, von der ganzen Offense und von allem anderen. Das kann ich gar nicht so kontrollieren. Was du aber kontrollieren kannst, ist, ich mache 80 Prozent der fünf, über 50 Yard Field Goals. Das kannst du wiederum kontrollieren, weil ich meine, selbst wenn du dann nur ein ja. 50 jahr in der song hast und das machst, hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch, 100%. Ja? Also deswegen weiß ich nicht, ob ich da ob ich mir eine Zahl reinschreiben oder eine Prozentzahl reinschreiben lassen würde. Und das ist ja...
2: Ich meine, das ist ja grundsätzlich Müsst die du mal dann sehen. Also, müsste man...
0: Aber ich sehe schon, wir 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 sollten noch mal
2: Also müsste man wirklich sehen.
0: Ja, wir sollten noch mal eine, eine Folge zum Vertragswesen hier machen. Ja, das äh, mit Tobi als Experten. Vielleicht
2: Damit wir auch wissen, was es sind. Ja, genau.
0: und äh, wie in so in der NFL okay, grundsätzlich gerne. aussehen. Prozentual oder äh, an Zahlen oder wie oder was. Sehr gut. <lacht> <lacht> ah, Finde ich gut. Ähm, Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ja, es ist sicherlich spannend, sich ja. grundsätzlich die Incentives mal anzugucken und wo die Teams so mhm. die Benchmark für einzelne Spieler ja. oder Spielergruppen sozusagen setzen. Tobi. Merkt du noch was sagen? euch
1: einfach nur eins: Garantiertes Gehalt ist äh, Base Salary plus Signing Bonus. Der Signing Bonus wird ausgezahlt an einem Stück, aber ähm, auf die verschiedenen Vertragsjahre hin aufgeteilt. Das nur mal so grob.
0: Aber der wird wann wird er denn also ich sag mal so Jason Sanders hat ja jetzt 4,4. Äh, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er 2 Millionen Signing Bonus kriegt. Ja, dann hat er vier glatt in jedem Jahr. Vielleicht ist es ein bisschen mehr, genau. vielleicht ist es ein bisschen weniger, aber diese 2 Millionen, werden die dann am, äh, im ersten Jahr oder werden die dann über die 5 Jahre gespielt? Die werden im
1: ersten Jahr ausbezahlt. Die werden im ersten Jahr ausbezahlt, werden aber vom auf dem Papier auf die verschiedenen auf die fünf Vertragsjahre
2: hin gesplittet. Kann, uh, man, man bekommt ja achso, Entschuldigung, Rico, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, du bekommst war, als Spieler
1: ja? das Geld am Anfang an, beim Signing. Es wird für das Cap-Limit oder für den Cap-Hit aber auf die Vertragsjahre gleichwertig aufgeteilt.
0: Ähm Okay, aber also ich kann auch nicht sagen, wenn die Dolphins jetzt sagen, uns passt das eigentlich ganz gut, wenn das in den ersten zwei Vertragsjahren äh, abgerechnet wird auf den Capit, könnten die Dolphins das auch machen oder muss das auf die fünf Jahre gesplittet werden? Ähm,
1: es wird auf die fünf Jahre gesplittet. Du hast natürlich die Möglichkeit, das, äh, das durch äh, Restructurements dann auch noch anders zu machen, indem du zum Beispiel äh, Jahre voidest, also das heißt als Option äh, hinten dran hängst und so weiter und so weiter. Es gibt da viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, wir wollen heute nicht drei Stunden machen.
0: Also, ich habe Zeit, ne?
1: Ja, ja. <lacht> aber Micho, äh, ich, du hattest
0: mich unterbrochen, deswegen erteile ich dir jetzt die Stimme.
2: Dankeschön. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil äh, es geht tatsächlich um diese Begrifflichkeit, über die ich ja gerade eben gestolpert bin. Ähm wo ich tatsächlich vielleicht was falsch verstanden habe. Und das würde ich dann doch gerne geklärt haben. Und zwar geht es um diesen Begriff des Bonus, beziehungsweise der Incentives. Es gibt ja den Rosterbonus, ja. den man ja bekommt, wenn man ins, zum Beispiel ins 53er Roster bekommt. Dann bekommt man zum Beispiel einen Rosterbonus in Höhe von so und so viel 1000, Tausend, 100.000 tausend, Euro. Das ist halt immer vertragsabhängig. Das ist doch im Grunde genommen, obwohl es, Bo also, obwohl es Bonus heißt, ein Incentive. Äh,
1: nicht unbedingt, nein. Weil der Tag oder der, der Stichtag. An dem dieser Rosterbonus ähm, fällig wird, nicht automatisch mit ähm, Cut des 53er Rosters oder Beginn des neuen Vertragsjahres zusammenfallen muss. Das ist vertraglich nicht, äh, das ist vertraglich individuell festgelegt. Es kann zum Beispiel sein, dass die Dolphins sagen: Gut, äh, wenn du am 1. Juni noch im, äh, auf dem Roster stehst, kriegst du das und das. Das ist möglich, das wäre dann ein Roster-Bonus. Der, der hängt nicht automatisch mit dem äh, mit dem 53er-Roster-Cut, äh, mit dem mit dem NFL-Vertragsspiel-Jahr äh, zusammen. Das ist individuell. Also
2: wird, also wird ein Incentive im Prinzip erst nach der Saison berechnet? Das ist der Unterschied zu einem Bonus. Ja,
1: Incentives sind meistens sportliche Leistungen in der Saison. Und die kannst du natürlich erst bewerten, wenn die Saison vorbei ist.
2: <lacht> Offizie offizieller Begriff so oder äh, gibt es auch Leistungen
1: so? Leistung in der Offseason, die man
0: im Pan Centers festlegen kann?
1: Ja, äh, Tom Brady, wie viel äh, avocado kann man hintereinander trinken kann, <lacht> ohne, <lacht> ohne vom Boot zu fallen. Oh, shoot. Ja, du, du kannst dir du kannst dir ja in der Theorie alles in den Vertrag reinschreiben lassen. Das ist ja völlig egal. Oder Johnny Menzel, Johnny Menzel der sich in seinen Vertrag reinschreiben lassen könnte, äh, ich verzocke am Tag nur so und so viel Dollar in Las Vegas. Das wäre ja auch äh,
0: Dafür kriege ich einen Bonus, den ich komplett verzocken kann. Richtig,
1: richtig. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Oh. Mö möglich ist ja alles äh, arbeitsrechtlich, ne? Also ich will da jetzt nichts ausschließen.
0: Ich sehe schon, Tobi, wir schicken dich zu den Dolphins. Du hast da kreative Vertragsvorschläge. Äh, das, das läuft. Ne? Äh,
1: ich setze mich ja. mit Brandon Shaw zusammen und wir regeln das. So. Wunderbar.
2: Das oh, ist doch nee. schon mal
0: eine Ansage. Micho, hast du noch eine Frage oder hat Tobi irgendeine Frage nicht beantwortet?
2: Es, es reicht jetzt erstmal, glaube ich. Mhm. Falls Wie, ihr da draußen noch irgendwelche Fragen
1: haben solltet, ne? Bitte schriftlich einreichen, dann können wir uns darauf vorbereiten und
2: drüber reden. <lacht> dann können wir drüber. <lacht> oh, das ist so. Reden. Nur, 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 eine Anmerkung, nur eine Anmerkung habe ich. Ich finde das Erreichen des Rosters zu einem bestimmten Datum schon eine sportliche Leistung. Aber darüber kann man jetzt natürlich
0: streiten. Das ist so eine sportliche Leistung. Man ist ja aufgrund ja, der sportlichen Leistung. Ja, Tobi. Red weiter. Ich wollte nur sagen, ja, es ist eine sportliche Leistung, weil man es ja sportlich geschafft hat in das Raster. Und ja. selten, weil man das Wasser besonders kühl halten kann. Ja. ja.
1: Aber ähm, Incent Incentives sind ja im klassischen Sinne dann irgendwelche erlaufenden Yards, erfangenen Yards, erfangene Touchdowns und was weiß ich. Deswegen regt sich ja Russell Wilson auch so auf. Der Vertrag ist voller Incentives. Und wenn der, wenn der eine schlechte Mitspieler hat, sagen wir es mal so kann er die Incentives nicht erreichen. Und deswegen regt er sich auf, weil es für ihn bares Geld ist. Wenn er, ja, er soll sich nicht so aufregen. Ja, wenn er hinter einer schlechten O-Line steht, kann er keine 40 Touchdowns werfen zum Beispiel oder so. Ja, aber er hat Und, trotzdem
0: eines der Top-Wide-Receiver-Duos.
1: Ja, ich wollte damit nur sagen, dass der zum Beispiel in seinem Vertrag, ich glaube, drei, vier, fünf Millionen Incentives drinstehen hat pro Jahr. Äh, pro Jahr. Ach, die hätte Und, ich auch ähm, gerne. Ja, die erreicht Russell Wilson mit der Mannschaft aber schwierigerweise.
0: Hä? Erreicht er sie oder erreicht sie nicht? Er erreicht sie schwierig. Ach so, ja, okay. Es ist nicht leicht für ihn, sie zu erreichen, okay. Richtig. Got it. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir äh <lacht> Ich finde ne die Verlängerung Stunde von Chase Sanders ne? auch gut
1: übrigens. Also
0: <lacht> ähm,
1: Schön, dass du darauf zurückkommst.
0: Ja, also ich denke, der Bush hat sich verdient und er hat ja gezeigt, dass er es kann und eine Sache will ich hier aber noch mal an, schon mal anmerken, selbst wenn er jetzt mal ein Jahr haben sollte, was nicht so gut läuft. ja, Mason Crosby, Tobi hat ihn vorhin schon angesprochen, äh, hat auch mal so ein Jahr gehabt, wo er quasi ja wahrscheinlich mehr daneben geschossen hat als getroffen. So, da haben die Packers trotzdem gesagt, wir halten weiter an dem Fest, weil er über die Jahre vorher und auch danach eben die Field Goals gemacht hat. Also es er kann nicht immer jedes Jahr so solche Quoten auflegen, denke ich. Also, ich würde es mir schon wünschen, wenn. Ja, aber es kann auch mal ein Drop ja dabei sein. Äh, ich denke aber, das ist ein schöner Baustein. Und äh, jetzt äh, weiß ich nicht, äh, ist die Frage, Micho, möchtest du Sachen fürs äh, Roundup machen?
2: Ja, wir haben ja gesagt, es gibt Sachen, die an uns vorbeigegangen sind. Tatsächlich ähm, habe ich gesagt, es ist nicht viel vorgefallen. Rico hat sich dann etwas darüber aufgeregt, weil er fand dann, dass doch eine Sache groß vorgefallen ja. ist. Und tatsächlich, ich hab's mir schon fast wieder verdrängt gehabt, ein Spieler, ein einer der wohl, ach, wie soll man sagen, populärsten Spieler der NFL ist Free Agent geworden. Und zwar Watt J.J. Das Watt J.J. Ist von den Texans freiwillig quasi, ja, ich weiß gar nicht, ist er entlassen worden? Auf jeden Fall wird er Free Agent. Ich glaube, er, er hat darum gebeten und man hat ihn freigegeben und dementsprechend äh, ist er jetzt auf dem freien Markt. Ja. So, dann haben wir jetzt zwei verschiedene Meinungen, die wir hören können. Einmal die Meinung eines J.J. Watt Fanboys namens Rico oder den eines Game, eines Game Managers der äh, eines GMs, eines General Managers, nicht Game Managers. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ist Tobi <lacht> jetzt zum <im> Quarterback geworden. <lacht> yeah. Managers,
2: der auf keinen Fall für einen Spieler Geld ausgeben möchte, dem man das richtig aus die Lippen rein möchte. Und deswegen machen wir heute das round etwas anders. Rico, über du bist, stell dir vor, du bist Agent von JJ Ward <lacht> und du musst jetzt Tobi in Form eines eines in der Position eines GMs von irgendeiner Franchise wirklich sucht dir eine oder sucht dir meinetwegen drei verschiedene Franchises aus, musst du Tobi davon überzeugen, dass es richtig ist JJ Watt das Geld, das du jetzt fordern wirst, zu bezahlen. Go.
0: <lacht> naja, da brauche ich also ich meine ich muss den ja gar nicht davon überzeugen. Ich schicke dem einfach mal das Tape von JJ Watt. Und dann fragt er, ist das ein Mensch oder darf der überhaupt NFL spielen? Weil der spielt ja wie ein Außerirdischer. So verrückt spielt der. Und dann gibt es ihm nochmal die Zahlen an die Hand. Dann zeigt ihm, dass er selbst letztes Jahr einer der wahrscheinlich top 7 edge Rusher war. Und dementsprechend ist das ganze Thema für mich äh, erledigt. Willst du einen top 7 edge Rusher haben oder halt nicht? Das ist die Frage. Und dann unterhalten wir uns über die Vertragslaufzeit. Und da will ich vorschlagen, machen wir einen schönen, netten Deal, drei Jahre Will noch mal einen Ring gewinnen, der JJ, weil er hat ja noch keinen. Und ich denke, das sind, das sind die Regeln, die er aufstellen wird oder die ich auch als sein Agent aufstellen wollen würde. Ja, und dann ist es ja an, an. Welche Summe denn? Das ist jetzt äh, eine sehr gute Frage. Es ähm, kommt natürlich immer darauf an, ähm, wie.
2: Auf die Incentives.
0: Na, auf, <lacht> es kommt immer auf die äh, Incentives an. Natürlich. Ähm, na, es ist ja, ist ja die Frage, für wie viele Jahre auch? Ja. So, Also ein Jahr ist natürlich dann grundsätzlich erstmal teurer als drei Jahre. Machen wir uns nichts vor. Das ist halt einfach so. Ähm, aber so, so ein paar Euro hätte der JJ wahrscheinlich schon ganz gerne. Ähm, und da muss man dann halt drüber reden. Also unter 10 wird er wird nichts, ja. Ähm, es ist die Frage, wie hoch gehen wir am Ende wirklich? Also, er hat ja damals, wo er den Vertrag unterschrieben hat, war das so der Vertrag, der alles zum Schwanken hat gebracht. Wow, das war auch ein schöner Satz. Ähm, und der hat ja, das war ist ja auch, wenn man das die Salary Cap nimmt und den prozentualen Anstieg und das auf seinen Vertrag draufrechnet, ist ja jetzt halt auch in einem Bereich von den, ähm, die, ähm, von denen, die, äh, sag mal schnell, Och, von denen, die jetzt in der letzten Vergangenheit ähm, die Sachen unterschrieben haben. Ja, also zum Beispiel so ein äh, Miles
2: Garrett. Letzte Vertragslängerung. Ja.
0: So ein, so ein Miles Garrett und äh, dementsprechend, ja, denke ich schon,
1: ja. Der ist doch noch unter dem Rookie-Vertrag. Nein. Miles Garrett? Miles? Klar. Miles? Du meinst nicht Miles Garrett.
0: Hä? Miles Garrett hat einen fünf Jahres 125 Dollar, 125 Dollar, ja, 125 Millionen Vertrag unterschrieben.
1: Letztes ja, Jahr. Wann beginnt?
0: Jetzt 2022. Nee, doch. Warte mal. 22, 23, 24, 25, 6. Ja, nächstes Jahr. Und er spielt jetzt unter der Fifth-Year-Option. Ja. Ja. Wollte ich nur ja. noch mal sagen. Ja, aber das, das kann ich als, als Vergleich trotzdem heranziehen.
1: Oder nicht? Theoretisch, Theoretisch kannst du das tun, ja. Ja, äh, wie wie's Dann komme ich dir aber, komm aber mit dem Alter. Dann komme ja, ich dir mit dem im das Alter.
0: Ist, d, d, dann sage ich dir aber auch, ich will ja auch keinen Fünfjahresvertrag, sondern ich gebe mir mit drei Jahren zufrieden. Und nicht mit 22 du Millionen, sondern mit 20 auch keine fünf
1: Jahre mehr. Ja, deswegen drei. Auch keine, der spielt ja auch keine fünf Jahre mehr, weil er zwei, fast 32 ist. Ja, aber es spielt der ja trotzdem Der kann in drei Jahren nicht mehr laufen. Ja, der kann aber nach drei Jahren will er auch gar nicht mehr laufen können. Er spielt aber noch
0: drei Jahre auf einem Top-Niveau. Ja. Er spielt drei Jahre jetzt noch ja, top -ten. Dann soll er sich mit.
1: Ja, Tobi, so. Was denn? Hä? Hä? Drei, Jahre, drei Jahre 40, fertig. Das ist
0: ja 20 Millionen zu wenig. Drei Jahre wenig.
1: 40 Millionen, fertig. Mehr da, Mehr hast du, ja, er will aber auch einen Ring gewinnen. Da hast du aber Oder er eine will mit seinem Bruder das, zusammenspielen. Und er, er will nach Green Bay gehen. <lacht> Sind wir uns doch mal ganz ehrlich, ne? JJ Watt kann sich die Franchise aussuchen. Ja. Und J.J. Watt macht das, worauf er Bock hat. Auch das ist richtig. Aber also das ist eine, schätze trotzdem fünf Das ist keine starke Jahren. Vertrags. Ja, aber das ist keine starke Vertrags, äh, Vertrags- äh, Vertragsbasis oder keine Verhandlungsbasis, keine starke. Weil ähm, wenn J.J. Watt in ein Gespräch reingeht und äh, sagt, er will einen Ring dann werden die Franchises, die ihm einen Ring bieten können, natürlich mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Ja, ist okay. Ja, und so würde ich als Franchise da auch rangehen.
0: Ja, aber Tobi, ich würde, sa Tobi würde sagen, ja
1: okay, du willst einen Ring, du willst bei uns mit und das äh, mit unter den mit Capschirm schlüpfen, also mach Zugeständnisse.
0: Ja, so ist finde ich vollkommen legitim und ist genau richtig. Nur ja. gibt es nicht nur ein eine Franchise, die einen Ring gewinnen will. Oder die in, in dem Fenster ist in den nächsten drei Jahren.
1: Es gibt aber so, nicht viele Franchises von denen, die einen Ring gewinnen können, die, das, die den Cap Space haben und um JJ Watt bezahlen zu können.
0: Ja, aber die, das, ist doch die, das ist doch die Geschichte. So, ja. da, die gibt es, es gibt ja die Franchises und dementsprechend wird er dann halt von den 20 runtergehen, aber ich glaube nicht, dass er jährlich auf unter, also wenn er jetzt drei Jahresvertrag abschließen wird, glaube ich nicht, dass er unter 14 Millionen fällt pro Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also du sagst 42. Also ich würde ich,
0: ich würd, ich würd 50 sagen und ich wäre aber nicht überrascht, wenn es nur 45 wären.
1: Ja, also, und ich steige bei 40 ein.
0: Ja, gut. Ich bin vielleicht äh, Na, wenn's dann falsch falsch in das Rollenspiel eingestiegen, das könnte man vielleicht sagen, ja. Ich war, ich war darauf nicht vorbereitet. Ja, hat mich Tobi hier eiskalt über Tisch
1: gezogen. Also, sind wir sind, sind doch mal ganz ehrlich, ne? Kansas City ist 18 Millionen drüber derzeit. Green Bay ist 13 Millionen drüber. Die Rams sind 25 drüber. Ähm, wen haben wir noch? Äh, die Bills wir haben, haben noch knapp, das sind so die einzigen, aber sind die Colts eine Franchise, wo du sagst, da kann ich innerhalb der nächsten drei Jahre noch einen Ring gewinnen? Ja. Bist du sicher? Also,
0: also ich sag mal so, die Colts, wenn die jetzt noch aggressiv einen geilen Quarterback bekommen, dann in jedem Fall. Ja. Damit fällt wenn. relativ viel. Ja, natürlich. Natürlich. Ähm, ja. Wenn, ich, wenn ich von drei Jahren ausgehe, jetzt kommt ein richtiges Hot Take, die Bengals wenn ich jetzt die drei Jahre, drei Jahre als Basis nehme und eine positive Entwicklung des Teams voraussetze, weil das, wenn ich jetzt aus GM-Sicht denke, mal jetzt ich, ne, dann gehe ich ja davon aus. Dann haben wir, sind wir im Geschäft? Definitiv. Die Browns sind im Geschäft. Ja. Die Ravens, die Bucks. So, und da, die Cowboys, wenn sie mit Jack Prescott verlängern, aber die haben halt kaum Capspace dann. Das ist so ein bisschen problematisch. Die 49ers mit einem vernünftigen Quarterback. Haben die
1: Bugs auch nicht, wenn sie mit den ganzen Free Agents rauskommen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Na, also, aber die haben halt Tom Brady. So. Ja. Das reicht halt. Einen
1: 43-jährigen alten Sack. mit. So ja, der, der, immer, noch, der so immer noch,
0: ja, scheißegal. So. Und dann ist halt die Frage, ich kenne mich jetzt bei den anderen Teams nicht so aus, ne? Zum Beispiel, können die Builds so viel Capspace frei machen? Das wäre so eine Überlegung. Ja, äh, das sind dann so Fragen, die man sich stellen muss. Ähm, die Packers sowieso ist die Frage, ob die so viel freimachen können. Sondern das sind das sind dann die Fragen, die man sich stellen muss. Und ich denke schon, dass es genug Franchises gibt, die, ich sag mal, jetzt im Dreijahresfenster sich sehen als möglichen Contender. Ja. Und da müssen zum Beispiel wir uns auch sehen, spätestens in drei Jahren. Also, ich sag mal so, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, sollten wir in den Playoffs spielen, sondern dann sind wir nächstes Jahr eigentlich Contender, also 2022. So gesehen. Ja, und deswegen äh, wäre Watt dann durchaus für uns auch ein Thema. Ja, Aber so deswegen, ich sehe da genug Mannschaften, die ihm äh, diesen Dreijahresdeal ähm, bieten können, wo er dann vielleicht knapp unter 20 Millionen bleibt. Äh, aber also ich glaube nicht, dass also Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den Vertrag von Robert Quinn als Beispiel nimmt, dann müsste wahrscheinlich J.J. Watt 30 Millionen kriegen. Ähm, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich denke, wenn wir so irgendwo zwischen 15 und 20 am Ende landen, ist das realistisch. Und da machen beide einen guten Deal mit. J.J. Watt verdient noch mal ordentlich Kohle, sodass er dann wahrscheinlich am Ende über 100 Millionen in seiner Karriere verdient hat, wenn er die nicht jetzt schon verdient hat. Ähm, und dann ist alles gut. Also so sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht. Ob, also gut, J.J. Watt hat 91 Millionen verdient. Ja, an ist
1: <lacht> ärgerlich. Ähm, äh, ja, an, 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 reinem, an reinem, äh, reinem Gehalt. Ähm, yeah, Behörde, ja. verträge und so weiter. Ne, ja, gut,
0: das, das steht das steht ähm, außer Frage.
1: Ja? um es mal wieder zurückzubrechen. Äh, bei uns sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht, weil äh, äh, bei uns sehe ich ihn nur, wenn er jetzt Feuer und Flamme für Flores wäre und was weiß ich nicht was und äh, täte und machen würde und keine Ahnung was und sagen würde, ich habe so viel Geld in meinem äh, in Football-Leben kassiert, ist mir scheißegal, ich habe Bock auf das Projekt Dolphins, ich gehe dahin hin und... Äh, Verzichte auf keine Ahnung, wie viele wie viele Millionen. Dann eventuell, aber das kann ich mir nur auch nicht vorstellen.
2: Man muss allerdings aber auch dazu sagen, ähm, für einen Spieler wie J.J. Watt, der unsere Defense wirklich nochmal, der genau in die Schwachstelle passt und unsere Defense nochmal komplett auf ein anderes Level he heben wird. Ich denke mal an unsere Secondary plus J.J. Watt, der es über lange Zeit bewiesen hat, plus vielleicht eine e Emanuel Okber, der sein Level dann vielleicht größtenteils halten wird, können wird. Holla die Waldfee, das wird wäre eine Defense. Puh. Also da muss man schon ganz klar sagen, JJ Watt wäre genau so ein Puzzleteil, das uns fehlen würde. Und für so ein Puzzleteil muss man vielleicht auch mal tatsächlich etwas mehr in die Tasche greifen, wenn Rico von 14 Millionen pro Jahr redet und, Eman äh, und einen, wie heißt er, ähm, nicht Emmanuel äh, unsere andere Free Agents. 10 Millionen
1: kriegt. Den wirst du, ja. da wirst du den Vertrag aber nicht los.
2: Ja, aber das ist nur die Relation. Ja, Sorry, ja. da zahle ich lieber 14 Millionen für einen JJ Watt. Naja, klar,
1: aber ähm, ne?
2: das muss man auch mal ganz klar sagen. Du hast halt Und,
1: ähm, bei den Dolphins, da kommen wir ja gleich auch noch zu, wenn wir über die Free Agents reden, gewisse Möglichkeiten in der Secondary, was so die Safeties angeht, ähm, Space frei zu machen. Das heißt äh, quasi, wenn du dazu bereit bist, einen Bobby McCain zu opfern. In Anführungsstrichen. Dann kannst du dir auch einen JJ Watt leisten. Und das ist die, das ist die Entscheidung, die man treffen müsste. Ja, äh, wie
0: gesagt, also mich muss man nicht fragen, ob wir ihn holen sollten. Das
1: naja, ich würde, ich würde ihn auch sau gerne bei den Dolphins sehen. Äh ich finde jetzt auch nicht, dass, dass die Safeties die stärkste Position sind, die die Dolphins gerade haben, also da könnten wir theoretisch natürlich auch noch was mitmachen, ich sehe, sehe es halt eher unter dem Standpunkt, dass man sich dann an anderer Stelle ähm, nicht so verstärken könnte, wie man es vielleicht können müsste, aber das ist eine rein subjektive Entscheidung.
0: Ja, also wie gesagt, ich, mir wäre wahrscheinlich am Ende auch ein Weitschuss lieber für etwas mehr Geld lieber als JJ Watt. Ähm, ja. ja, weil Und, ich glaube, das bringt das Team weiter.
1: Ja. Wir wissen ja alle, in den wichtigen Spielen taucht ja JJ Watt auch immer unter. Ja. <lacht> wow,
2: <lacht> den musste ich noch mal bringen.
1: Das lasse ich, lass ich, jetzt einfach mal
0: unkommentiert im Raum stehen.
2: Das oh, so doof. <lacht> Okay, wir hätten aber noch eine Sache beim Roundup, die eventuell eigentlich sogar in die News hätten fallen können. Und zwar gab es ein Retirement eines ehemaligen Dolphinspielers. Wisst ihr, an wen ich gerade denke? Er war nicht alleine mit seinem Retirement, sondern er hat zusammen mit seinem Bruder retired.
1: Ah, die Monsterhüfte.
2: Genau, er Tobi.
1: Äh, warte mal, Marquis? glaube ich, der Bruder?
2: Mar Marquise ist bei den Steelers, bei den, bei den wenn Zinas. ich das richtig Ja. Kann. Und bei uns ist Maurice, ne? Ja.
1: Marquise und Mike Pouncey.
2: Man, ja. eh ehemals äh,
1: Dolphins, ehemals Chargers. Ähm, bei uns in seinen letzten Jahren eher dadurch aufgefallen, dass er mehr auf Krücken gehen musste, als äh, auf dem Platz zu stehen. Also äh, am Anfang super stark bei uns, aber dann hinterher ähm, hat die Hüfte nicht mehr mitgemacht und auch bei den Chargers hatte er ein starkes Jahr, aber ähm, der Körper hat es dann irgendwann nicht mehr mitgemacht, so dass es die zwangsläufige Entscheidung war, zumindest bei Mike Pouncey, äh, da dann Schlussstrich zu ziehen.
2: Also man muss sagen, ähm, egal wie man zu ihm steht, er wollte ja damals keinen Paycut, er hat ja dem Paycut nicht zugestimmt bei uns, ähm, dass er ein Pro-Bowl-Center ist, ein Center, wie er uns gut zu Gesicht stand. Lange Zeit einer, der mit der besten Center war, die es in der Liga gab. Der Einzige, der ihm halbwegs das Wasser reichen konnte, war sein Bruder bei den Steelers, der da auch meiner Meinung nach eine kräftige Lücke reinreißt. Und ich finde, man kann die beiden, oder zumindest auch Mike, der ja bei uns gespielt hat, zumindest mal ehren und sagen, ja, war aber eine schöne Zeit und er hat tatsächlich alles auf den Platz gegeben. Oder siehst du was anders, Rico?
0: Nee, das stimmt schon. Ich meine, das, er war ja auch noch Center, als, ich glaube, J.R. Jai seine, seine Breakout-Season, wenn man es so beschreiben will, aber seine drei 200 yard games in einer Saison hatte. Und das war tatsächlich das letzte Mal, als wir eine einigermaßen gute all line hatten, würde ich sagen. Und ähm, ja, ihr habt schon alles gesagt. Er hat eine äh, starke, mehr oder weniger starke Karriere hingelegt, wenn er Denke ich mal, frei von Verletzungen geblieben wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. So war es eine gute, gute Zeit, die er bei uns gehabt hat. Ähm, leider auch dann die Verletzungen gekommen, wodurch er halt dann immer mal wieder zu Pausen gezwungen war. Aber ja, ein großartiges Brüderduo auf einer Position und haben diese Position. Ähm, ja auf ist jetzt schwierig zu sagen, auf ein anderes Level gehoben, aber sie haben die Liga auf dieser Position mehr oder weniger dominiert. Und das ist schon schon eine starke Leistung. Also ich meine, das wird viel zu wenig gewertschätzt. Man spricht halt immer von den Bowsas oder den Watts oder wie sie alle heißen, die Brüderpaare, die dann halt auf Positionen spielen, wo dann halt auch mal was passiert und die nicht nur den Ball an den Quarterback geben, aber was die beiden über Jahre
2: Die Mannings zum Beispiel. Ja,
0: zum Beispiel, äh, die ja auch gar nicht so schlecht waren, habe ich gehört. Und das ist ja einfach, was die auf dieser Position geschafft haben, das sucht auch seinesgleichen. Das muss man einfach mal auch fairerweise sagen und einfach mal in Erinnerung rufen. Und äh, ja, die NFL verliert zwei, zwei ihrer ihrer größten Center der letzten äh, letzten Dekade, würde ich behaupten. Das genau. Wobei
2: man, ähm, und da lege ich jetzt auch nochmal den Finger in die Wunde, möchte ich nur noch ansprechen, ähm, es gibt tatsächlich auch eine Geschichte, die man bei Pouncey immer im Hintergrund kommt, behalten muss, im Nachhinein hieß es, er wäre damals beim Mobbingskandal auch mit eine der treibenden Kräfte gewesen, was davon stimmt, werden wir wohl nie wirklich hundertprozentig erfahren, weil jeder eine andere Geschichte erzählt, aber auch so ist, er hat er sich leider in die Annalen Ted Dolphins zumindest verewigt.
0: Und das in jedem Fall. Äh, die Zeit ist jetzt vorbei. Und äh, wenn wir jetzt äh, Ich mache das jetzt einfach, diese Überleitung des Todes. Äh, wenn wir jetzt über die Zeit ist vorbei reden, dann können wir jetzt auch mal nach einiger Zeit jetzt auf das heutige Thema der Folge kommen. Und wir haben gar nicht so viele Spieler und auch gar nicht so viele große Spieler, die Free Agent werden, ist mir so aufgefallen. Weil, äh, da mache ich jetzt mal eben kurze Werbung für, am Freitag kommt nicht nur der Dolphins Drive, also heute, wenn ihr es gehört habt, <lacht> ist nicht nur der Dolphins Drive entschieden, sondern auch der Saturday Kickoff-Podcast, wo ich am Ende 20 Minuten mit dem Julian Barsch, der einer der beiden Hosts des Podcasts ist, äh, mich zusammengesetzt habe und über die Team Needs und die Free Agency und den Draft der Dolphins gesprochen habe und mir ist jetzt da schon aufgefallen, 20 Minuten sind verdammt wenig. <lacht> Eigentlich war es nur eine Viertelstunde, aber wir konnten nicht aufhören, weil es so viel zu reden gab. Und äh, hört einfach rein. Ihr werdet die Sachen, ich werde sie auch noch mal pushen. Ähm, aber da wisst ihr jetzt schon mal, könnt ihr mal reinhören, da war ich zu Gast. Und äh, da haben wir auch über die Free Agents gesprochen. Und jetzt äh, spreche ich nicht nur alleine über die Free Agents, sondern auch mit ähm, ja mit unseren beiden Spezies hier. Oh, Spezies schmeckt richtig lecker übrigens. Ähm, ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir von Position zu
1: Position gehen oder wie hättet ihr es gern? Tobi, ich, ich hätte gerne, dass wir vorher erstmal klar machen, welche verschiedenen Arten der Free Agents wir überhaupt haben. Siehst du, Weil es da, da ja danke, verschiedene dass es Möglichkeiten gibt.
0: Danke, dass du dabei bist, ja? Was gibt es denn Bitte. für unterschiedliche Arten für Free Agents? Weil ich habe hier UFAs stehen, ich habe hier
1: AirFAs stehen. Äh, es gibt so vieles. Ich finde mich nicht zurecht. Bitte. Äh, drei verschiedene im Wesentlichen. Im Wesentlichen. Äh, UFAs, Unrestricted Free Agents, RFAs, Restricted Free Agents und ERFAs, Exclusive Rights Free Agents. Drei verschiedene äh, Arten von Free Agents. Äh, für die Beurteilung wichtig, weil sie unterschiedliche Rechte haben. Ähm, unrestricted Free Agents, wer Englisch kann, ist im Vorteil, haben keine Beschränkungen. Um ähm, unrestricted ähm, Free Agents zu, äh, zu werden, muss man ähm, vier, äh, vier Saisons in der Liga gespielt haben, um eine Saison als Saison anerkannt zu haben in diesem Bereich, musst du als Spieler äh, mindestens sechs Regular-Season-Spiele im Roster gestanden haben. Das heißt, da zählen so practice Squad geschichten nicht. Das sind äh, Unrestricted Free Agents. Die können verhandeln, mit wem sie wollen. Ne, das ist so die, der, der, der klassische Fall, der, ähm, der typische Fall, die Dolphins haben dieses Jahr davon, glaube ich, müsste es gerade mal nachzählen, ähm, von den 18, die es insgesamt sind, 1, 2, 3, 4, ähm, 13. 13 unrestricted free agents, wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann haben wir ähm, als zweiten Fall restricted äh, free agents. Ähm, der ähm, der Unterschied ähm, ist als Restricted Free Agent bist du äh, bist du schon wenn du drei Saisons äh, in der äh, in der Liga bist das heißt in den meisten Fällen sind es äh, undrafted Rookies oder Late Round äh, Picks ähm, die haben äh, nicht das das Recht ähm, ohne ähm, ohne Zugriffsmöglichkeit der alten Franchise mit einem äh, mit einem anderen Team ähm, verhandeln zu können weil ähm, da die Möglichkeit besteht, dass die ähm, dass die abgebende Franchise abgebend in Anführungszeichen die äh, Spieler mit einem mit einer mit Tender belegt. Tender Optionen gibt äh, gibt's auch verschiedene, das ist erstens ein First-Round-Tender, das heißt, wenn du den Spieler haben möchtest, musst du ähm, wird dann ein First-Round-Pick fällig, wenn du den Spieler unter Vertrag nimmst als neu aufnehmende Franchise. Zweiter Fall, Second-Round-Tender erklärt sich auch, kein First-Round-Pick, sondern Second-Round-Pick. Dann als dritte äh, als dritte Tender-Option ähm, hast du den Original-Round-Tender. Das ist der ähm, da wird dann der Draft-Pick fällig, den du äh, für den Spieler bezahlt hast. Um mal ein Dolphins-Beispiel zu nehmen, äh, dieses Jahr wird ja, ähm, äh, Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Isaiah Ford Free Agent. Wenn der einen Original-Round-Tender bekäme, müsste die aufnehmende Franchise einen Pick runden pick an die, äh, an die Dolphins schicken. Als vierte Möglichkeit, die aber keine Tender-Möglichkeit ist, ähm, hat die äh, abgebende Franchise das sogenannte Right of uh, First Refusal. Das heißt, der Spieler verhandelt mit einer, äh, mit einer Franchise, äh, die ihn gerne unter Vertrag nehmen möchte, der geht mit dem Vertragsangebot zur abgebenden Franchise und die haben das Recht, äh, diesen, diesen Vertrag zu matchen. Das heißt, das gleiche Angebot abzugeben, um den Spieler behalten zu können. Das heißt, da hast du als abgebende Franchise bedingte Zugriffsmöglichkeiten oder hast Möglichkeiten, da noch Value für zu bekommen, ohne dass die Spieler ohne irgendwas gehen, wie so wie das bei den Unrestricted äh, Free Agents der Fall ist. Noch besser für die abgebende Franchise sind Exclusive Rights äh, Free Agents. Da läuft das Ganze denn äh, dann äh, noch anders. Weil, ähm, diese Exclusive Rights Free Agents sind ähm, zwei Jahre oder weniger in der Liga, ähm, sind in dem Sinne ähm, exklusiv für dich als als Franchise, wo dein Vertrag ausgelaufen ist, äh, Ansprechpartner. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel äh, bei den Dolphins, da werden wir gleich noch drauf kommen, Nick Needham ist äh, Exclusive Rights äh, Free Agents, der darf nicht mit anderen ähm, Franchises verhandeln, wenn die Dolphins das nicht möchten. Ähm, das heißt, äh, die Dolphins können frei entscheiden, ob sie Nick Needham diesen Tender geben, also diesen Exclusive Rights äh, äh, Free Agent Tender, oder ob sie ihn äh, zu einem Free Agent machen und ihn den äh, freien Markt äh, testen lassen. Das ist natürlich super, weil äh, da muss ich mit, mit dem Spieler auch nicht groß über irgendwelche Vertragsinhalte unterhalten und was der wie, wann, wie oft kommt. Du krieg, Der kriegt einfach den Tender, kriegt ein Jahr lang das Geld und dann ist die Sache gut. Weil er ja dann im Jahr drauf zum restricted Free agent wird. Weil er ja dann drei Saisons in der Liga gespielt hätte. Das sind so die verschiedenen Arten wow. an Vertragsmöglichkeiten, die man da hat.
0: Ich glaube, Tobi hat heute Nacht schöne Träume. Also nach der Folge kann ich mir das gar nicht anders vorstellen.
2: Ja. Wo, wobei ich glaube, je nachdem, welchen Tender es gibt, davon ist auch das, dann muss man auch dementsprechend das Gehalt zahlen, ne?
1: Natürlich. Daran, daran richtet sich auch das Gehalt. Also jetzt bei ähm, bei den Free, bei den Restricted Free Agents nicht, aber bei den Exclusive Rights Free Agents ist das äh, ist dieser Tender ähm, schon vorher, äh, das hat vorher festgelegt. Okay, wollen
0: wir das einfach mal ein Beispiel von Nick Nietem machen, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Nick Nietem schon ganz gerne nächstes Jahr unter Vertrag. Und vielleicht auch äh, noch ein paar Jahre länger. Also zumindest so als Low-Budget-Cornerback, wenn ich ehrlich sein soll. Tobi, ja, so, zumindest das ist deine Chance jetzt in, zu sagen. Was was kriegt er denn da nächstes Jahr, wenn er. Er bleibt ja, also da gehe ich jetzt einfach aus. Also es würde mich stark wundern, wenn. Nick Nietem kein Teil der Miami Dolphins nächstes Jahr ist. Dafür hat er für mich, für meine ja, Fans ist es zu gut das gespielt. Das würde
1: mich sehr stark wundern. Ähm, aber würde, jetzt haben wir die... Das würde mich sehr stark wundern. Weil? Der Tender. Oder? Weil der Tender beträgt 850.000 Dollar. Das ist zu viel. Ach ja, also das, das Jahr 2021 mit Nick Nietem würde die Miami Dolphins ohne dass da irgendeiner was machen kann, 850.000 Dollar kosten.
0: Das ist natürlich aber schon eine starke Investition.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Okay, ähm, würde ich nehmen. Also, <lacht>
1: Klar. Also, also ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden. Naja,
0: müssen, angesprochen haben, müssen wir es ja.
1: Ja, klar, natürlich, aber dass das Gute ist, gut für die Franchise wäre, da müssen wir nicht drüber reden. Das Veterans Minimum, äh, liegt glaube ich bei 780.000 Dollar. Also, es liegt nur knapp drüber.
0: Was? Dann, nö, das ist zu teuer dann. Ne? <lacht> ja, genau. Okay, ähm, ja, ich weiß nicht, Micho, wenn ich jetzt sage, so, Nick Nietem für 850.000, wärst wär's du dabei? Oder liegt das auch an den In auf Einzige, Incentives, was was er dann noch <lacht> <lacht>
2: Dav 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 Davon hängt es ab. Nein, äh, grundsätzlich wäre ich natürlich dabei. Ich würde es vielleicht sogar bevorzugen, ähm, weil Nietz Nietzsche hat zwar keine vollen Saisons gespielt, aber jetzt auch über eine Saison hinaus äh, schon gezeigt, dass er ein guter Backup sein kann. Ich glaube, er wird halt kein Starter bei uns, aber ein guter Backup. Ähm, ich wäre sogar bereit, zu sagen, von wegen, pass auf, entweder wir geben den Exclusive den Right Tender, ne, da kann man ja als GM Tobi quasi so ein bisschen pokern, oder aber du unterschreibst jetzt für 1,2 Millionen pro Saison und drei jahres vertrag äh,
1: Wird, glaube ich, aber Nick Nietem äh, nicht machen, weil der auch okay. weiß, dass äh, da kommt dann wieder der steigende Cap-Space, den wir angesprochen haben. Wenn der Cap-Space äh, nächstes Jahr wirklich so drastisch ansteigt, wird sich jeder hüten, da jetzt einen äh, Mehrjahresvertrag zu unterschreiben. Gerade bei denen, die jetzt gerade noch wenig verdienen und sich ausrechnen, okay. vielleicht
2: woanders mehr zu verdienen. Weil ich fände es halt gar nicht verkehrt, wenn man ihn vielleicht sogar langfristig halten würde. Äh, ja, also ja. ich
0: hätte da auch ein bisschen mehr... Weil Geld ist
2: relativ günstig. Ja ja. ja, ja, klar. Also ich ähm, hätte
0: definitiv auch noch ein bisschen mehr Kohle in die Hand genommen. Also, ich auch,
2: ich ein bisschen ganz sicher. Also, und das würde ich halt nutzen um ihm, ihm zu sagen, pass mal auf, wir sitzen eh am längeren Hebel. Ne? Oder halt, wie Rico immer so schön sagt, du kannst natürlich eine Wette auf dich selbst abschließen und sagen, okay, dann machst du das halt und versuchst nächstes Jahr dick zu cashen. Ja. Oder du nimmst halt etwas mehr Kohle jetzt die nächste Zeit garantiert.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, vielleicht, äh, wenn wir jetzt bei den Exclusive Rights Free Agents ma äh, sind, machen wir die anderen beiden auch noch durch. Das sind einmal äh, Jamal Perry, noch ein Backup-Cornerback, und Calvin Manson, äh, Linebacker. Bei ja, also Gilt das Gleiche, ne? Also, die würden, die würden auch 850.000
2: kosten. Also, wir können allen den Tender geben.
1: Theoretisch, ja.
2: Du darfst den Tender nicht nur einmal pro, pro Kader vergeben, ne? Sondern du kannst es äh Also, diesen
1: Exclusive-Right-Free-Agent-Tender kannst du geben, exclusive Rights free agents geben, den du hast. Okay, okay.
0: Das ist ja genauso wie bei den Restricted-Free-Agents. Die Tender darfst du ja verteilen, wie
1: Genau. Die das ist ja nicht Dissigkeit wie bei den, Kindergeburtstag. Genau, das ist nicht wie bei den Tags. Äh, ah, ja. Franchise Tag, Transition Tag, äh, den darfst du ja nur einem, einem Spieler im Kader ver äh, vergeben. Ja, ja das ist klar. das ne? ja. Unterschied.
0: Also bei Jamal Perry würde ich tatsächlich direkt machen. Also ein günstiger ja. Cornerback, für, äh, Backup, den kriegst du nicht für den Preis, ähm, wenn er denn dann mal spielen muss. Kevin Manson, ja, ich meine, wenn du ihn mit mit in, ins Camp nimmst, okay, aber ich weiß nicht, also, ja, mehr aber auch nicht, also, ich habe da jetzt keine persönliche Beziehung zu diesem Kevin Manson, muss ich gestehen, dass ich sagen würde, den will ich unbedingt nächstes Jahr bei uns sehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Tobi.
1: Nö, also, würde ich genauso machen, äh, wie du das, wie du das gesagt hast, äh, einfach diesen, äh, diesen, Vert diesen Einjahresvertrag unterschreiben lassen, ähm, mit ins Camp nehmen, danach fällt er wahrscheinlich eh raus. Ja, Micho, wie siehst du das?
2: Und dann ist die Frage, warum, also das glaube ich auch und das werden die meisten wohl auch einschätzen können und wahrscheinlich würde ich ihm noch nicht mal diesen Tender geben und sondern würde einfach sagen, pass auf Junge, geh weg. Wir probieren es, wir probieren es mit dem anderen, <lacht> vielleicht haben wir es ja bei jemand anderem ja Zufallstreffer. Pass, pass auf
0: Junge, geh weg. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> pass, mal auf, ja.
0: pass auf Junge, geh Ja, pass auf Junge,
2: das ist, das ist halt, da kann ich genauso gut da kann ich genauso gut würfeln und wir versuchen, ein anderer Spieler. Da ist, bei dem Spieler habe ich schon alles ausgereizt, bei dem weiß ich, bei dem klappt es wahrscheinlich nicht. Ja, und ja dann ist es undrafted,
0: undrafted Reagent.
2: Ja, genau, so, so ungefähr. Ja, kannst du auch machen. Das wäre dann, glaube ich, eher das äh, für einen Test, als warum soll ich den Spieler halten, bei dem ich im Grunde genommen jetzt ein Jahr lang getestet habe und gesagt habe, ach nö.
1: Ja, ja.
0: Gut, gut. dann um, haben wir
1: die äh, Exclusive Rights durch.
0: Wollen wir dann die Restricted machen oder den? Nein, es gibt tatsächlich mehr. Zwei haben wir. Ja, ich habe es gerade auch gesehen. Ja. Gut, äh, Tobi, du hast Isaiah Ford schon angesprochen. Ähm, magst du die Sachlage mal für Isaiah Ford erklären?
1: Ähm, da äh, werden ja jetzt die, die Tender, äh, würden ja jetzt wichtig, First Round Tender, Second Round Tender, Original Round Tender. Ich hatte ja eben schon gesagt, Original Round Tender wäre äh, ein Siebtrunden-Pick und ähm, ich würde persönlich sagen, äh, gib ihm einen äh, Veterans Minimum, einen Jahresvertrag mit äh, Original Round Tender. Ähm, wenn einer einen Draft-Pick für ihn übrig hat, äh, kann er ihn gerne haben. Ansonsten wahrscheinlich wird er den die Rosterverkleinerung auf 53 Leute äh, dieses Jahr nicht überstehen.
0: Wie wäre der New England? <lacht> das wäre wenn schon die, witzig, wenn die den ja. Siebtrundenpick dafür auch noch erzählen.
1: Wenn die noch was dafür ihn geben wollen, äh, gerne.
0: Also ja, ich denke, man muss es, man muss halt sehen, das ist mir heute auch aufgefallen, als ich mich mit den äh, Spielern, die wir nächstes Jahr unter Vertrag haben, beschäftigt habe. Wir haben nächstes Jahr, Stand heute, auch nur sechs Wide Receiver unter Vertrag. Und da zählen Alan Hurts und Albert Wilson zu. Und Shaquim Grant, die ja alle mhm. auf der Kippe stehen. Da zählt auch ein Kirk Merritt dazu. Also, ich würde ihm diesen Tag definitiv geben äh, mhm. und würde ihn tatsächlich also ins Camp auf jeden Fall mitnehmen. Sondern dann ist, also, mhm. weil es ist ja die Frage, weißt du? wen wir dann in der Free Agency holen oder im Draft.
1: Ja. Ähm, aber weißt du, warum du ihm diesen Tender, äh, ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeguckt und nochmal nachgeschlagen, weißt du, warum diesen Tender wahrscheinlich doch nicht gibst? Ähm, die Base-Salary dieses Restricted äh, Tenders ist äh, voll äh, voll aus Dead Money an, äh, angerechnet und liegt bei 2,2 Millionen. Von daher, rein, rein aus finanziellen Gründen, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, da müsste man sich schon sicher sein, dass der nochmal getradet wird. Äh, 2,2 wäre mir tatsächlich
1: ah. Für, ja, ist schwierig. Für einen also, Sieb-Runden-Pick, da kannst du auch einen, kannst du auch Kirk Merritt nehmen, der undrafted war. Der kostet. Ja,
0: nat natürlich, ja. Äh, die Frage ist, äh, der, darum geht es ja gar nicht. Ist die Frage jetzt, ob wir darüber hinaus das Eier halten sollten oder nicht. Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ja, da, also wenn er tatsächlich für das Wertminimum oder für ein Millionen unterschreiben würde, direkt bei 2,2... Ja, muss man da mal gucken. Ne? Also, da ja, weiß ich jetzt nicht. Also schwierig. Schwierig. Ähm, ja. Micho, was meinst du denn zu Isaiah Ford?
2: Ja, gut, äh, Tendern würde ich ihn tatsächlich auch nicht. Er hat ja schon mal den Tender bekommen, soweit ich mich erinnere. Ähm, das war ja schon mal. Äh, vor einiger Zeit. Ähm, tatsächlich würde ich auch gucken, dass ich ihm einen Ein- oder zwei jahres für relativ wenig äh, garantiertes Geld anbiete, dementsprechend. Ähm, er hat einen Shot auf Receiver Nummer 5 oder Nummer 6, da hat er meiner Meinung nach einen Shot drauf, wir haben ihn gedraftet, er ist ein Eingewächs, er kennt so ein bisschen das System und so weiter. Das würde ich da schon, ja, beziehungsweise wir kriegen ja einen neuen UC, was heißt System? Ähm, ja, da würde ich, das, das würde ich tatsächlich so machen, also man muss ja nicht unbedingt tendern, sondern man kann tatsächlich auch Freiverträge aushandeln. Und ich würde ihn nicht direkt gehen lassen. Warum ist allgemein bekannt, außer dass ich vielleicht so einen kleinen Crush auf ihn habe, sondern es ist tatsächlich, weil ich meine, der Meinung bin, versucht, man sollte erstmal versuchen, seine eigenen Draftpicks, die jetzt nicht schlecht gespielt haben, zumindest zu überzeugen. Und ich finde, er fort hat nicht schlecht gespielt. Aber ähm, er hat jetzt auch nicht, er ist jetzt auch nicht die Offenbarung, dass man da weiß Gott, wie viel Kohle raushauen müsste. Sowas wie Wett Minimum oder knapp drüber wäre schon realistisch und dann ein oder zwei Jahre und dann sollte das auch passen.
0: Okay. Tobi, w du wolltest noch was sagen?
1: Nein, ich äh, wollte jetzt mit dem nächsten weitermachen, da geht das relativ schnell. Ja, ja. wenn ja. du das sagst. Ja, das ist Jake Ruddock. Äh, da liegt der, äh, liegt der Restricted Free Agent Tender äh, wieder nur bei 850.000 Dollar und dafür, ähm, äh, dafür einen dritten oder vierten Quarterback zu haben. Ähm, im Camp ist sicherlich nicht verkehrt, weil Jake Ruddock diese Rolle ja nur auch schon nicht erst seit gestern hat.
0: Aber wieso ist die jetzt da bei dem so gering?
1: Äh, das liegt an dem, äh, an dem, äh, an dem Pick, glaube ich. Ja, weil Ford war doch schon siebter Pick. Weiterhin geht nicht. Nein, ähm, Jake Ruddock ist 2016 äh, gedraftet worden. Und hat ein Jahr länger, aber nicht ein Jahr länger anerkannt in der Liga.
0: Ah, okay, gut, okay. Ja, gut, für 850.000 einen äh, erfahrenen Bankwärmer zu haben, ist, denke ich, sicherlich nicht verkehrt. Oder, Micho?
2: Nee, ist schon okay, Gün viel günstiger. Also, man kann sich, klar, man kann sich einen Undrafted Free Agent oder sowas dafür holen, wird aber äh, auch nicht günstiger werden. Und irgendjemand muss Tour ja auch vertreten, wenn er mal wieder äh, setzt oder muss einen äh, einen Ersatzquarterback vertreten, falls, da, falls sich da einer versetzt. Wer weiß, wie lange das mit Covid-Protokoll noch ist, da braucht man ja auch einen dritten Quarterback. Also von daher, alles gut, kann man machen. Wir haben ja
1: Reed Sinnett, ne? <lacht> wow. <lacht> ja, ja stimmt. Da haben, wir ja, aber also jetzt, da haben wir aber jetzt eine perfekte Überleitung zu den Unrestricted Free Agents. Ja,
0: dieser Rian Fitzpatrick wird ja auch Free Agent, also Ryan Fitzpatrick. Äh, ich habe eine recht klare Meinung im Set der kickoff äh, mir äh, gegönnt. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, Tobi.
1: Ich denke, dass Ryan Fitzpatrick sowohl ähm, in der Salary eines Einjahresvertrages als auch in seinem Anspruch an sich selber... Ähm, nicht zu dem Weg passt, den die Quarterback-Position hinter Tua wahrscheinlich äh, äh, in Miami wir ihm bieten können. Das heißt, er hat ja schon gesagt, er will spielen. Ich traue ihm auch zu, dass er, äh, dass er bei einer äh, Franchise der des unteren Mittelfelds nochmal äh, Starting Quarterback spielen kann. Äh, das kann er bei uns nicht. Das können wir ihm nicht bieten. Und äh, viel Geld für einen Einjahresvertrag können wir ihm auch nicht bieten. Das heißt, ähm, wir sind nicht seine beste Option, sondern wir sind nur Option vier oder fünf. Von daher gehe ich davon aus, dass äh, Ryan Fitzpatrick in der kommenden Saison nicht bei äh, den Dolphins spielt. Egal, wie gern ich ihn manchmal sehe. Und seine Hemden.
0: <lacht> Michael, was sagst du zur Personalie Ryan Fitzpatrick?
2: Äh, ganz ehrlich, ähm, selbst wenn er nicht Free Agent werden würde, wäre ich der Meinung von wegen, dass man versuchen müsste, ihn loszuwerden im Sinne von Tua. Ich glaube, dass es für Tours Entwicklung jetzt tatsächlich am besten ist, wenn Ryan Fitzpatrick geht. Dementsprechend würde ich ihm gar kein Vertragsangebot machen wollen. Ähm, für Fitzpatrick wie gesagt, als Typ alles gut. Seine Spielart selber mag ich gar nicht mal unbedingt. Ähm, trotzdem habe ich einen Tipp, wo er landen würde, wenn es nicht nur England ist, was ich ja so feiern würde, äh, während es die Indianapolis Colts wohl letztendlich landen würde, aber bei uns sollte er seine Zelte
1: abbrechen. Mit J.J. Watt zusammen dann, oder was?
2: Zum Beispiel, klar. Oh, das ist ja auch eine super Kombo.
0: Er ja, läuft doch. Also, äh, ich denke auch, also ich habe es, die Meinung habe ich tatsächlich auch vertreten. Ähm, im, in meiner kurzen Zeit äh, habe gesagt, okay, äh, ist nicht mehr die richtige Personale für uns, weil einfach direkt auch die Diskussion wieder losgehen würden. Und das bringt uns nicht weiter. Also er hat jetzt ein Jahr hat er Tour mitgeben können und er ist einfach, er will spielen. Es gibt ein Video, beziehungsweise war er bei der Pat McAfee Show und, ähm, ja, er hat auch noch jetzt kein Angebot oder so, er sagt selber, ja, du, ich warte halt bis, bis halt das äh, Free Agency so ein bisschen auch gestartet ist, weil er wird nicht der Erste sein, sondern dann, gesigned, wenn irgendwo wer gebraucht wird, zum Beispiel New England. Ähm <lacht> Man stellt sich vor, die äh, draft Mac Jones an 15. Das wäre natürlich dann für Fitzpatrick der nächste Alabama-Quarterback. Und äh, er hätte dann die AFC East voll. Das wäre sicherlich ein guter Landing-Spot. Äh, ich weiß gar nicht, wenn die Jets an Sam Donald festhalten und wen draften, dann natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob die noch Joe Flecke unter Vertrag haben. Das da müsste man, das wäre vielleicht auch noch wieder eine Station, weil da war er ja auch schon mal Jacksonville, könnte ich mir theoretisch noch vorstellen, die Colts, da wäre ja dann definitiv Starter, oder wenn die hochtraden für einen Quarterback, also zum Beispiel an 18 vor die Bears, das wäre noch eine Möglichkeit, die ich sehen würde, ja, also das, ich glaube schon, dass sie noch irgendwo unterkommt, aber für uns ist er ja einfach nicht mehr der Richtige. Ja, ich glaube, auch wenn das super ist, was er als Teamkamerad geschaffen hat und so weiter und so fort. Aber ich habe das hier schon öfter mal anklingen lassen. Irgendwann ist dann halt leider auch gut. Und ähm, ja, immerhin führt Dortmund 2 zu 1 jetzt. Gut, ähm, das dazu. Dann haben wir, glaube ich, Ryan Fitzpatrick abgehandelt. Ähm, ja, Entschuldigung. Ihr wolltet ja Mittwoch aufnehmen, weil ihr dann. Dortmund spielt halt gerade. Ich kann da auch nichts für. So. Ja, ja. Ja, ja, heißt weg, sie
2: will ja. Dortmund Giants? Ja, Dortmund
1: Giants. <lacht> <lacht> Richtig. Äh, haben äh,
0: wir haben gerade eine Safety gemacht. Wo wir gerade
1: von den Dortmund Giants reden. Ja. Reden. <lacht> Was
0: denn? Ja. Von den Giants.
1: Passt von der Körpergröße also? ganz super.
0: Wow. <lacht> Nice. Ge Wolf. Gefühlte
1: ähm, 1,50 groß.
0: Auch dazu hatte ich eine relativ, also ich habe zu beiden Runningbacks, die wir, die Frey Agent werden, ähm, eine klare Meinung, und zwar, dass sie wahrscheinlich nicht das Dolphins Jersey mehr tragen werden. Also, weil sowohl Daniel Washington, der es ja nicht gezeigt hat, dass er es kann, genauso wie Matt Breeder, der einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man an ihn gestellt hat, meiner Meinung nach. Und wir, das haben wir in der in der Zusammenfassung für die Offense, im Saisonfazit für die Offense, wer das noch nicht gehört hat äh, kann da gerne noch mal reinhören da behandeln wir jeden Spieler einzeln ähm, da haben wir auch über über Matt Bühler gesprochen und für mich ist, hat er einfach nicht das erfüllt was man von ihm erwartet hat und ich glaube wir sind damit mal als Gaskin und Seven Amet ähm, tatsächlich gut genug aufgestellt so wenn wir noch ein zwei Spieler dazu holen vielleicht Late Round Picks ähm, hoffentlich nicht äh, hoffentlich nicht in den ersten Runden ähm, dann, glaube ich, sind wir da gut genug aufgestellt. Aber ich glaube nicht, dass Matt Breeder noch eine Zukunft bei den Miami Dolphins hat. Micho, wie siehst du das?
2: Nö, sehe ich so ähnlich. Ähm, tatsächlich, was haben wir für ihn abgegeben? Fünf-Runden-Pick war das, glaube ich. Ähm, 152, glaube ich. Ja, aber tatsächlich spielen die meisten Running-Backs, die in der Range gedraftet werden, besser. Also lieber einen noch mal in der Range strafen, der Junge ist, auf dem man noch immer einen Shot setzt und so weiter und so fort, als jetzt mit Breeder vielleicht noch bezahlen, weil ich kenne die Zahlen nicht, aber er wird ja wahrscheinlich äh, ungefähr dasselbe haben wollen oder nur minimal weniger als vorher. Und das ist dann halt ganz schön nur ergreifend zu viel. Also wäre für den Running Back Nummer drei, für den er sich wahrscheinlich selbst dann auch wiederum zu schade ist, äh, einfach zu viel.
0: Ja, also ich meine, Matt äh, Breeder ist jetzt auch nicht der der älteste, äh, 25. Und äh, ja, ich weiß nicht.
2: Ich äh, kann. ich Ist für, für ein Running Back schon ein ganz schönes Alter, oder? Ich meine, äh, Running Backs bauen nach drei oder vier Jahren in der Regel stark ja, ab. Kommt drauf an. Also in der Regel. <lacht> ich, ich fand ich das so, nicht alle. Ich sag ja in der Regel. Ich
0: fand das so witzig, weil äh, ich wir arbeiten ja an einem Draftheft und ich habe ja zum Teil ähm, zumindest zwei Running Backs. Äh, ein habe ich jetzt schon. Ähm, getaped, also da habe ich mir das Tape angeschaut, ein bisschen gelesen und da habe ich tatsächlich ein High-End und ein Low-End ähm, im Vergleich und Matt Breeder ist tatsächlich äh, meine Low mein Low-End-Vergleich für Travis Etienne. Ähm <lacht> ja, fand ich, finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, weil der halt auch so Speed mitbringt, aber Matt Breeder hat halt die PS nicht auf die Straße bringen können. Tobi, wie siehst du äh, Matt Breeder?
1: Ja, leider hat er nicht das gezeigt, was, äh, was er in den Jahren davor schon mal gezeigt hat. Ist äh, mehr oder weniger äh, bei uns gescheitert. Und äh, für das Geld, für das er wahrscheinlich weiterspielen äh, wollen würde, äh, würde ich ihn nicht halten. Äh, sondern mir im Draft äh, dann die ein oder andere Ergänzung so in Runde spät zwei, Anfang drei oder so. Da sowas um den Dreh. Äh, mich nach einem Running Back äh, umsehen. Weil ich, wie du sagst, äh, mit Gaskin und äh, Ahmed uns da gut aufgestellt sehe und wenn wir, wenn wir dann da äh, noch einen äh, Rookie mit reinholen, ich denke, dann äh, sind die Erwartungen auch nicht so hoch, dann können die auch nicht enttäuscht werden.
0: Ja, ähm, ich denke auch, äh, wir müssen, glaube ich, gar nicht lange über Andrew Washington reden, also Gar nicht, der wird äh, meiner Meinung nach keine Rolle
2: spielen. Weg damit. Ja. Junge, geh weg. Junge, ge <lacht> Junge geh weg. Geh weg
0: Junge. <lacht> Geil. Äh, ja, damit haben wir dann die, die Running Back Free Agents auch. Die Quarterback Free Agent haben wir es. Ähm, ja, ich würde jetzt ganz gerne, weil ich finde, es ist eine spannende Personalie, ähm, der letztes Jahr unterm Tender gespielt hat. Äh, wenn ich richtig informiert bin, ähm, der auch Special-Teamer ist, ja, und ein Special-Teamer haben wir jetzt da mitgekriegt, der hat seinen Vertrag bekommen und irgendwie würde ich auch ganz gerne sehen, dass wir Matt Hawk weiter unter Vertrag halten. Ähm, natürlich nicht um jeden Preis. Ich finde, er hat seinen Job gut gemacht und man sieht ja auch, dass wir im Bereich Special-Teams durchaus kreativ sein können und es hat ja eigentlich auch in den Special-Teams alles geklappt, wenn die Leute auch mal sich angemeldet hätten, was zum Teil ja so gewesen sein soll, whatever, äh, müssen wir nicht drüber reden, aber ich würde Matt Hawk tatsächlich gerne noch weiter im Dolphins Jersey sehen. Ähm, auch mehrere Jahre, vielleicht auch bis 2026 verlängern. Vielleicht nicht für 4,4 im Schnitt, sondern ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, Tobi, was, was siehst du da realistisch oder siehst du da gar keine Möglichkeit? Oder wie siehst du überhaupt die Personalie um Matt
1: Hawk? Also, ich halte Matt Hawk für einen äh, Top 10 Panther der, äh, der NFL. Kein, für keinen der, der Top 3, 4. Ähm, aber so, so könnte man ihm als General Manager das verkaufen, dass man mit Glück so bei 2 bis 2,5 äh, Millionen im Jahr sich da irgendwie äh, einig wird. Um mal so einen äh, so Richtwert zu haben, ähm, äh, Sam Martin zum Beispiel, der verdient im Jahr so 2,7 Millionen und äh, unser aller Panthergott Johnny Hecker äh, liegt bei 5. Also das ist der, der am meisten verdient in der Liga. Der bekommt 5 Millionen Dollar im Jahr. Das ist für Matt Haag, äh, wesentlich zu viel. Ich würde versuchen, wie gesagt, ihn so bei 2 Millionen im um 10 Bereich der Liga zu halten, ich denke, darauf kann er sich einlassen. Ich denke, darauf wird er sich einlassen. Und äh, das, was wir an anderer Stelle durch die, äh, durch die äh, Tenderei und durch die Exclusive-Rights-Geschichten äh, eingespart haben, werden wir da in diesem Jahr wieder äh, neu anlegen und dann vielleicht äh, nach einem Einjahresvertrag nach der Saison noch mal gucken.
0: Okay, äh, Micho, wie siehst du die Personalie mit Hawk?
2: Ja, Matt Hawk. Ähm, also ich sehe ihn nicht als Top Ten Panther. Ich sehe ihn irgendwo im Mittelfeld. Ja, durchschnittlicher Panther. Ähm, ein Problem haben Panther im Moment und das ist durch den, äh, durch die immer weitere bevorzugung der Offense, durch immer mehr Aufrüstung der Offense in der NFL, äh, durch Explosiv Offense gewinnt das Thema Feldposition oder verliert das Thema Feldposition an Bedeutung. Und damit verlieren auch Panther an Bedeutung. So, ähm, Jetzt haben wir einen Top-15-Panther. Und ich bin der Meinung, für einen für mich der beste Panther ist ja Dixon von den Seahawks. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass man dementsprechend bei einem Panther, so leid es mir für die Gruppe tut, äh, dementsprechend Geld einsparen kann. Ja, auch ich sage, Matt Hawk kann man dementsprechend bei uns nehmen. Ich kann leider nicht mit so Zahlen aufwarten wie Tobi. Ja, wo ich sage, 2,2 Millionen oder sonst irgendwas, ich kann da leider nicht sagen. Ich sage nur, tendenziell sollte die Summe für einen Panther, die man für einen Panther ausgibt, immer weiter sinken und ich glaube tatsächlich, dass es so gerne ich Matt Hawk grundsätzlich auch mag, dass es kein Beinbruch wäre, wenn man dann Matt Hawke gehen lassen würde, weil er zu viel verdient und auf der anderen Seite, auch wenn ich sage, die Feldposition verliert immer an Bedeutung, wenn es nochmal so einen Panther wie wie Dixon im Draft geben sollte, Wäre ich da auch bereit, auch in Runde 5 oder sowas tatsächlich für zuzuschlagen, weil ich glaube, das wiederum würde sich dann lohnen, weil das ein deutliches Upgrade wäre. Ähm, aber ja, ich glaube, das war's, was ich dazu sagen wollte.
0: Okay, aber dann sind wir da ja auch einigermaßen einig. Also ich denke auch nicht, dass unser, unsere Franchise von Mad Hawk abhängt. Ähm, es wäre halt schön, wenn man ihn weiter hätte, damit halt da auch das Team einigermaßen ja, eingespielt bleibt, aber dass man ja, zumindest da nicht ausweichen muss. So, jetzt ist die Frage, über wen wollen wir als nächstes sprechen? Tobi, wen hast du so im, im Köcher?
1: Ich würde sagen, wir machen die, die Linebacker. Da haben wir drei noch, ja. en Block Und ich würde gern dann noch über, auf jeden Fall einzeln noch über Ted Karras sprechen, weil, weil über den müssen wir wahrscheinlich sogar sprechen. Ja, also
0: wir müssen noch über Ted Karras auf jeden Fall. Devin Gottschalk müssen wir auch besprechen. Ja, genau. Und dann haben wir noch so, dann haben gemessen. wir glaube ich noch drei, drei Spieler, die mehr oder weniger schnell abgehandelt werden können. Wollen wir das einfach, dann lass uns mal erst über die schnellen Spieler sprechen, würde ich sagen. Julian Davenport, ja, Left Tackle. Da hm. Habe ich dich jetzt Veterans, geschockt? Ich.
1: Veterans mit.
0: Micho? Dich, weil du so... <lacht> nee, ist gut, also Veterans Minimum äh, hast du gesagt. Veterans
1: Minimum, ein Jahresvertrag, äh, Backup hinter Austin Jackson, äh, reicht. Okay.
0: Micho?
2: Ich habe mich nur so kaputt gelacht, als ich gelesen habe, Julian Davenport, eine der Key-Free-Agents der Miami Dolphins. Ja, das habe ich auch gelesen. Habe ich auch gedacht, so, von wegen Gottes Willen, was hast du denn geraucht, lieber Autor? Äh, Junge, geh weg. Äh, Der de,
0: de Devonport hatte eine 87,6 äh, Pass Blocking Rate nach PFF.
2: Ja, danke schön. Junge geh weg.
0: Und <lacht> er hat vielleicht ja. auch nur 30 Ich
2: finde ich finde ich find, wir ich, ich finde wir wollten unsere Online upgraden. Ein Spieler wie Julian Davenport hatte da eigentlich keine Zukunft mehr, was sollen wir mit ja. dem noch? Äh, Alles gut.
0: Hin? Ich fand's also, er hatte auch nur 30 Pass Blocking Snaps gespielt. Ähm, also wie gesagt, Veteran Minimum würde ich auch noch mitgehen, zumindest mitholen, Fährt, äh, einfach nur dann zu sehen, okay, im Camp vielleicht noch ein bisschen Erfahrung mitgeben, mehr aber auch nicht. Ähm ja, und ich würde dann gleich, also den nächsten Adam Panky, da sehe ich dann tatsächlich keine Zukunft mehr, weil, ja, der dann auch die paar Snaps, die er gespielt hat, wahrscheinlich nicht gut gespielt hat. Das war dann auch eher schlecht. Von daher, ja, den, also den sehe ich nicht, dass der verlängert wird. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt noch mal die Chance bekommt, sich in der NFL zu beweisen. Wie siehst du das, Tobi?
1: Äh, genauso, Also ich sehe den äh, vielleicht noch im 90er-Roster, weil man den so nett findet, aber in der NFL, glaube ich, wird er nichts mehr reißen können.
0: Ja, Micho, Junge, geh weg. Nee, komm, äh, komm Junge, geh weg. Ne? Ja, ja.
2: <lacht> ich sage auch ganz klar, äh, was will man damit? Also, also, sorry. Äh, da können wir uns eigentlich so... mag ein netter Kerl sein und so weiter und es ist mit Sicherheit ein besserer o als ich. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn gebrauchen können. Äh,
0: komm, dann machen wir, machen wir ein T-Shirt draus. Komm, Junge, geh weg. <lacht> Fände ich geil. So ein Aqua-Shirt in Orange, dann weißt du in so geiler Schrift. Komm, Junge, geh weg. <lacht> ja, ich bin wieder kreativ. I like it. Ähm, so, da haben wir die. Und äh, dann hatte ich hier noch Kevin Fraser auf der, auf der Platte. Zu dem ich jetzt auch nicht die größte persönliche Beziehung habe, muss ich gestehen, wäre für mich auch einer, der hinten rüberfallen würde. Da hatte dadurch, dass wir halt, dass ich sage, ähm, dass wir noch einen draften werden, dadurch, dass wir auch Jamal Perry noch unter Vertrag haben, der ja nicht nur cornerback sondern auch Safety spielen kann, ähm, ist das, denke ich, kein Spieler, den wir verlängern werden. Weiß nicht, äh, Tobi, wie, wie siehst du die Situation im Käfing Fraser?
1: soll ein sehr guter Special-Teamer sein, soll angeblich im in, in Rahmen äh, Teamchemie einiges an Gewicht haben, aber ob das reicht, seine äh, sportlichen Defizite auf der Safety-Position äh, auszugleichen. Was ihm helfen könnte, ist einzig und allein die Tatsache, dass äh, der Vertrag von Clayton Fedulem ähm, ohne Dead Money aufgelöst werden kann. Das könnte ihm helfen, noch ins Roster zu rücken, wenn wir auf Fedulan verzichten, da Geld einsparen und dafür Kevin Fraser fürs äh, Veterans Minimum äh, für einen geringen Vertrag noch weiter ein Jahr an uns binden. Ansonsten wird es okay. eher schwierig.
0: Okay, Micho, ähm, hast du dich jetzt äh, ja sehr lange auf Kevin Fraser vorbereitet?
2: Ja, äh.
0: Ja. <lacht> <lacht> what? 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 down for what? Gut, äh, dann haben wir das auch abgehakt. Also, es ist, ist, ich denke, da kann sich jeder dann auch draußen ähm, selber noch mal eine Meinung bilden. Ich meine, ihr hört unsere Meinung hier und äh, gerade bei, bei so Spielern, die es halt, die am unteren Ende des Rosters zu finden sind. Wir haben zwei Millionen Draft Picks, wir haben Geld in der Free Agency. Das heißt, es fallen sowieso Spieler hinten runter. Und ähm, deswegen fällt es da auch immer schwer, äh, das genau zu bewerten. Oder wie genau, zum Beispiel Tobi hat es jetzt angesprochen, wie groß ist wirklich die Bedeutung von Kevin Fraser für unsere Special Teams? Ja, Wir haben ähm, halt auch andere Spieler schon geholt, nur für die Special Teams-Geschichten Ja, ist die Frage, wie wichtig ist einem das? Oder wie wichtig ist dieser Spieler? Kann diese Rolle von einem anderen Spieler vielleicht eingenommen werden? Das gilt es zu evaluieren und äh, da fällt es mir dann persönlich auch immer nicht ganz so einfach, wirklich zu sagen, ah klar, zack, 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 äh, wäre zwar schön und ich tue auch immer so, als könnte ich das, aber manchmal fällt es selbst mir schwer. Ja? <lacht> Gut, äh, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, Tobi, wollen wir jetzt auf die Linebacker zu sprechen kommen?
1: Äh... Sollen wir vorher noch MacCollins machen? Das geht auch relativ äh, schnell. Würde ich sagen.
0: Stimmt, den hatte ich jetzt unterschlagen. Aber ja, also ich denke oh, oh, oh. Wettminimum maximal. <lacht> Und dann ab dafür. Also, ich glaube nicht, dass der eine große Zukunft bei uns hat.
1: Hm. Weiß ich nicht. Er Seht ihr er das ab? Er wird. Er hat die Möglichkeit, sich im Camp zu beweisen, kriegt einen Einjahresvertrag fürs, fürs Minimum, wird aber dann hinten rüberfallen, weil ich damit rechne, dass wir mindestens noch zwei bis drei neue Wide Receiver ähm, aus Free Agency und Draft holen werden. Und dann ist er alleine schon deswegen, wird er hinten rüberfallen. Okay, Micho?
2: Sehe ich so ähnlich, also ich würde ihn auch definitiv mitnehmen mit einem mit äh, günstigen Vertrag, am besten mit möglichst wenig Dead Money, äh, einfach, er hat jetzt zuletzt, einfach weil er zuletzt, als wir ihn gebraucht haben, tatsächlich ein bisschen was gezeigt hat, ein bisschen was, das heißt äh, auch nicht wahnsinnig viel, äh, er kann doch mal einen Shot im Camp bekommen, ich glaube auch nicht unbedingt, dass er das da vielleicht schaffen wird, aber ich finde, das hat er sich zumindest verdient, also diesen Einjahresvertrag kann man ihm geben.
0: Okay, ich denke auch, äh, mehr aber dann halt auch nicht. So, Tobi, können wir jetzt zu den Leibbäckern kommen?
1: Jetzt können wir zu deinem Lieblingsspieler kommen, ja.
0: Hör auf, Elan Roberts, äh, gnadenlos, <lacht> kein, kein neuer Vertrag. Ich melde diese, ich melde diese Franchise ab.
1: Wenn Elan äh, Roberts einen neuen Vertrag kriegt?
0: Ja. I
2: have, äh, oh. Nein. Einfach nein. <lacht> Hör auf. Tu mir nicht also ich bin, für vier, ich, bin, ich bin für vier Jahre, was war das, 14 Millionen pro ja, Jahr ungefähr, zehn davon garantiert. Du kannst
0: mir mal eine Füße küssen, kannst du mich.
2: Ey.
0: <lacht> ey, jetzt hört auf mit dem Scheiß. Ich finde das nicht witzig. Alter, ich verpasse hier gerade eine souverän geile erste Halbzeit von Dortmund. ne? Alter, und jetzt müsst ihr mich hier noch ärgern mit Landon Roberts? Also Wer solche Co-Hosts hat, der braucht auch keine Feinde mehr.
2: Ja, ich danke. Also, überleg mal, der ist gerade mal ein Jahr da. Wie lange habe ich Charles Harris ertragen müssen? So lange musst du doch wohl mindestens durchhalten.
0: <lacht> das war der Dolphin Es <lacht> hat, mich, Ach, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich verstehe ja, keinen ist, Spaß mehr.
1: So ja, jetzt ist gleich eh Halbzeit von daher du Ja, ja yeah, deswegen.
0: <lacht> ja, so, Ellen Roberts, wollt ihr den verlängern? Jetzt ernsthaft, Tobi Micho.
1: Äh, äh, da ich denke, dass wir uns auch auf der Linebacker-Position ver verändern müssen,
2: nein. Ich, ich will ihn auf keinen Fall verlängern. Aber, und das ist das große Problem, ich glaube, Brian Flores hält relativ viel von ihm. Ja, das ist Das ist, glaube ich, die alte page connection die da dann zuschlägt. Ich glaube tatsächlich, dass wir ihn verlängern werden, und zwar für gar nicht so wenig. Ich persönlich möchte ihn nicht verlängert sehen. Ich glaube aber, dass es passieren wird. Naja,
0: gut, was heißt denn gar nicht so wenig? Also, da müssen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Der hat letztes Jahr zwei Millionen verdient. So, der, der ja,
2: wahrscheinlich kriegt er jetzt vier. Ja, also dann schreibe ich aber, das,
0: das dann schreibe ich, also, schreib ich einen Brief. Dann schreibe ich wirklich einen Brief auf Papier und schicke den nach Miami. Was das für eine Scheiße ist. Dann raste ich aus. Das ist
2: der Verdacht, den ich habe, dass, dass, dass er auf jeden Fall einen Nein, Race kommt. Nein, hör auf. Komm,
0: hör auf. Er, Lass, hör äh,
2: ich will nicht schlafen. Ich, ich möchte es nicht, aber ich glaube es. Auf sprechen gar wir über den Fall. nächsten
0: Spieler. Sprechen wir über den nächsten Spieler. Unter gar Vince Sprechen wir über den nächsten Spieler. Äh, Vince Biegel.
2: Sag Tobi doch, unter gar keinen Umständen sprechen wir über den nächsten Spieler. So. Super.
0: Ich möchte nicht über
2: Vince Beagle sprechen. Win Spiegel, ja. Du hast doch gesagt, du hast ja gar kein Umständen.
0: Ja, so, jetzt hier Butter bei die Fische. Win Spiegel, für sehr wenig Geld können wir ihn halten. Dadurch, dass er halt nicht gespielt hat, letzte Saison, schwierig, weil ihm hat halt der Kollege aus Wisconsin äh, den Rang abgelaufen. ja, Von dem ich immer noch keinen Jersey habe. Und dementsprechend, ja, ist zwar schön und gut, dass er da letztes Jahr knapp 2 Millionen verdient hat oder gut 2 Millionen verdient hat. Mehr wird es auch nicht. Also, ich sehe halt keine großen Chancen, da mehr zu verlangen anstelle von Vince Beagle. Und vielleicht ein kleiner Zweijahresvertrag, einfach um ihn zu halten, könnte ich mir vorstellen. Aber mehr auch nicht. Tobi.
1: Genauso. Also, du durch seine Verletzung hat er natürlich einiges an äh, äh, Vertragsposition eingebüßt. Äh, Minimum fertig.
2: Würde ich so ähnlich sehen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er dafür bleiben wird. Ich glaube, dass es genug Franchise gibt, die ihn irgendwo im Hinterkopf haben als einen, als einen, als einen passwasser linebacker im hinteren Segment. Ähm, bei uns wird er wahrscheinlich dann hat er keine Zukunft haben, da er den Platz ja von den roberts eingenommen werden wird. Und deswegen... Also ich würde ihn halten wollen, eher als die roberts Ich glaube, aber das wird nicht passieren.
0: Schauen wir mal. Gut. Ähm, dann haben wir noch Camus Grugier-Hill. Tobi, wie ist da denn so die Lage mit Special Teams und so weiter und so fort? Was glaubst du, hat er genug geliefert, damit wir ihn verlängern?
1: Also er hat äh, auf jeden Fall äh, nicht wirklich äh, nicht wirklich das gezeigt, was er was er äh, was er kann. Ich denke, ähm, dass man ihn verlängern wird. Ich denke aber auch, dass dieser ein Jahresvertrag, den wir ihm noch geben werden nicht so hoch sein wird wie der, den er dieses Jahr bekommen hat. Da waren es drei Millionen. Ich rechne mit 1,5 bis äh, maximal 2. Nur aufgrund seiner Wird er dafür unterschreiben? Ja, weil er keine anderen Angebote bekommen wird. So gut hat er dann nur auch wieder nicht gespielt, als dass andere Franchises äh, auf ihn aufmerksam geworden wären.
0: Okay, cool. Äh, Micho, wie siehst du die Personal?
2: Ja, also ähm, von mir aus können wir ihn auch gehen lassen. Aber grundsätzlich, ja, für so einen, für so einen ganz, ganz geringen Vertrag kann man auch halten. Ich glaube, dass wir auf der Position locker für wenig Geld ein Upgrade kriegen könnten. Und dann werden wir das wahrscheinlich auch tun.
0: Okay, so. Jetzt haben wir die Linebacker abgehakt. Ähm, das war super. Das hat mir super viel Spaß gemacht, mit euch über Ellen Roberts zu reden. So, jetzt äh, ist die Frage, Devin Gottschow zuerst oder Ted Karras? Also, wen von der Seite hättet ihr zuerst? Tobi, du darfst dich, du darfst das aussuchen, weil du heute so eine tolle Folge bisher gemacht hast. Da möchte dich auch für belohnen. Ja, weil ich heute als, so
1: wenig geredet habe. Ne? Als Incentive ähm, sozusagen. Devin, Go ja, Devin Gottschow würde ich gerne mit
0: äh, anfangen. Gut, mein Hot Take äh, dazu war, äh, das ist einer unserer zentralen, Tatsächlich Leute, die für Agent werden. Dadurch, dass aber sein Camp gesagt hat, dass sie irgendwie was, weiß ich, 10 Millionen anstreben und ich gesagt habe, für 5 Millionen pro Jahr würde ich den zahlen. Also wenn er 10 Millionen will, muss er mindestens zwei Jahre spielen. Wird das, glaube ich, weniger was in meinen Vorstellungen? Äh, ich, also weil wir haben, wir haben ja Spieler, die da. Wir haben Saksila, wir haben Christian Wilkins und wir haben äh, Raquan Davis. So, wir haben drei gute Defensive Tackle. Das heißt, wir können die Position immer noch upgraden, keine Frage. Und mit Devin Gottschow wäre diese Position dicht, safe. Äh, wir müssen da auch nichts mehr tun. Ich glaube aber, er wird, zumindest so klang es, zu viel Geld verlangen. Und dann ist es für mich keine Option mehr, Devin Gottschow zu verlängern. Das sind just my two cents. Äh, Micho, wie siehst du denn äh, Devin Gottschow und seine Zukunft?
2: Devin Gottschow war tatsächlich so ein Spieler, bei dem ich so ähnlich einen äh, Crush hatte wie äh, Isaiah Ford. Ähm, einfach, weil ich gesagt habe, von wegen in der Runde, in der wir ihn gedraftet haben, hat er super gespielt. Ich glaube, er war ein Fünftrunden-Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das hat er schon ordentlich gemacht, das kann man nicht anders sagen. Und ich kann auch verstehen, dass er jetzt cashen will. Aber er hat, hat sich halt verletzt. Er konnte nicht wirklich zeigen, was er will. Und einige und hat jetzt das Pech gehabt, dass gerade so ein Record Davis und sowas äh, tatsächlich ordentlich Geliefert und performt haben. Er wird also deutlich runtergehen müssen von seinen Forderungen. Und äh, wenn das nicht hinhaut, wird man ihm sagen: Ach Junge, komm, geh weg. <lacht> Ey,
0: ich habe mir vorhin schon überlegt, wie das aus so einem T-Shirt aussieht. Also ich bin, ich bin da jetzt Feuer und Flamme für. Tobi, wie siehst du denn ähm, die Geschehnisse rund um Devin Gottschow? Show? Oder gibt es da vielleicht auch neue Sachen, die wir jetzt noch gar nicht gewusst haben, die du jetzt mit reinbringst?
1: Mm. Es gibt keine neuen Sachen, ähm, die die man da erwähnen könnte. Man kann höchstens äh, man kann höchstens erwähnen, dass er einen äh, dass er einen Agenten hat mit Drew Rosenhaus, der äh, sein Büro in Miami hat. Da sind die Wege relativ kurz. Ähm, er ist jetzt seit seit vier Saisons bei uns. War von der Rookie-Saison äh, an äh, ein mehr oder weniger wichtiger Posten in der Defense. Er ist stark im, äh, in der Run-Defense. Aber ähm, die Zeit seiner Verletzung in diesem Jahr, ich glaube, das war nach fünf Spielen, meine ich, ähm, hat gezeigt, dass es auch ohne ihn gut geht. Und das wird den Preis sehr deutlich drücken. Ähm, Devin Gottschalk muss ich, glaube ich, davon verabschieden, dass er dass er mehr bekommt als, als 5 Millionen. Selbst die würde ich ihm äh, pro Jahr nicht bezahlen, sondern ich würde versuchen, dass äh, er ähm, vielleicht so bei zweieinhalb bis drei Millionen pro Jahr ähm, landet. Äh, du hast eben gesagt, 10 Millionen. Äh, damit er 10 Millionen bekommt, muss er bei mir wahrscheinlich drei Jahre spielen.
0: Hoho, ho. aber ja, du hast, also, aber wir, wir tröten ja alle in das gleiche Rohr. Ähm, es muss deutlich von seinen Forderungen runterkommen. Ähm, ist die Frage, gibt es aktuell ein Team, was, was so viel Need hätte, um ihm wirklich so viel zu bezahlen? Weiß ich nicht. Tobi, siehst du da ein Team? Zehn.
1: also
2: äh,
1: Zehn Teams oder zehn Millionen? Millionen. <lacht> Zehn, zehn Teams, die ihm zehn Millionen geben? Nee. Also ich sehe ehrlich gesagt äh, da ähm, keins, äh, kein Team, was ihm da in dieser Range äh, bezahlen könnte. Also das sehe ich äh, beim besten Willen nicht.
2: Ich sehe da auch kein Team. Das heißt allerdings ja nicht, dass, dass er nicht einen Wert hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es Franchises gibt, die ihm aufgrund von verschiedenen Situationen tatsächlich einen höheren Wert beimessen als wir. Und deswegen bezweifle ich fast, dass er bei uns bleiben wird, weil ich glaube, dass er woanders mehr Geld bekommen kann. Also so blöd sich das jetzt anhört, äh, Tobi, du hast vorhin zum Beispiel von den, äh, von den Buccaneers gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel, dass, dass, dass so eine Franchise zum Beispiel sagt, von wegen für wir lassen den Free Agent gehen und versuchen das, ich weiß jetzt nicht, wo in welchem Bereich die genau Free Agents haben, das ist jetzt nur ein Beispiel. Was weiß ich? Wir lassen jetzt einen Zug gehen, ja, weil der so und so viel kostet. Nehmen das starke Upgrade für den Devin Gottschow in Kauf, holen noch einen zweiten Defensive Tackle und äh, machen da eine Rotation draus für weniger Geld und zu kostet. Und da wäre Gottschow halt eben, könnte ein Part davon sein und hätte damit einen größeren Wert als für uns und würde damit mehr kassieren und deswegen wahrscheinlich auch gehen.
0: Ja, also ich sehe die Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch relativ hoch, dass er gehen wird. Ähm, Finde ich schade, aber es ist, tut uns nicht so weh, wie keine Ahnung, wenn Christian Wilkins gehen würde oder, was weiß ich, äh, Xavier Howard. Ja, das würde ein bisschen mehr wehtun. Aber auch nur ein bisschen. Gut, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch einer. Oder habt ihr noch was, was ihr zu Devin Gottscher sagen möchtet? Ich höre, das ist nicht der Fall. Dementsprechend... Nein. Ted Karras. Und bei Ted Karras, <lacht> ich habe im Julian habe ich ja das Interview geführt <lacht> und ich gucke so, ja, Ted Karras ist ja auch Free Agent und sag so, ja, und äh, da bin ich äh, dann fast vom Stuhl gefallen, als ich bei Sportrack geguckt habe, den Average Salary pro Jahr von 10,2 Millionen zugestehen. Wo ich mir denke, wow, ich wusste gar nicht, dass das jetzt ein durchschnittlicher White Receiver ist oder dass das ein High-End-Center ist. Also, holy moly. Also, ich hätte gesagt, zwei Jahre, acht Millionen oder sieben, also irgendwo zwischen sieben und acht Millionen, zwei Jahre und zweite Jahr nicht mehr garantiert. Er hat ja gar nicht so viel mehr gezeigt, dass man ihm so viel mehr zahlen könnte. Also, ich weiß, also die vergleichen ihm hier mit den beiden Pouncey-Brüdern, mit Matt Paradise äh, und mit JC Tretter, wo ich mir denke, never. Also, das sehe ich persönlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht und was ihr für Ted Karras
1: bezahlen würde. Tobi, ich würde ihm den gleichen Vertrag noch mal geben, den er dieses Jahr unterschrieben hat. Er ist ein durchschnittlicher Center in der Liga und sollte durchschnittlich bezahlt werden. Und wenn also, als ich das gelesen habe, dass der 10,2 Millionen äh, kriegen soll, also es sind genau sieben center die in der äh, die in der nfl 10 millionen und mehr verdienen äh, bei keinem von denen würde ich sagen die sind äh, mit äh, äh, mit Ted Karras vergleichbar ähm, new england äh, äh, geschichte hin oder her bla oder blub also äh, wenn wir schon geld in die hand nehmen um, um äh, einen Center zu sein, dann sollte das nicht, ähm, äh, dann sollte das nicht Ted Karras sein. Sondern da gibt es für 10 Millionen im Jahr äh, andere Möglichkeiten, sich da in der Free Agency äh, vielleicht äh, einen Center nehmen zu können. Um mal jetzt ich
0: will, nee, nee, hör auf. Was? Will ich nicht. Du willst ich will Ten kein Center für.
1: Du willst Lindsley nicht?
0: Alter, der hat. das Sorry, wenn wir da jetzt gerade mal. Das ist für mich, der ist total overrated. Der hat ein gutes, der hat auf einem Level gespielt, hat jetzt einen Outliner nach oben, meiner Meinung nach. Und ich will ihm keinen Outliner bezahlen. Ich weiß, dass er den bezahlt bekommen möchte. Aber ich sehe nicht, dass er das, das Niveau stabil halten kann. Aber das ist ein, ich das ein anderes einen Thema. Haben. Weil, äh, also, ja, mein, mein Lieblingsrookie spiele ja nicht. Aber, bevor wir jetzt über irgendwas reden, Micho. Wie siehst du jetzt äh, nach dem, was wir jetzt so erzählt haben? Und wie ist deine Einschätzung zu Ted Karras?
2: Ted Karras stimme ich mit euch überein. Ted Karras ist ein durchschnittlicher Center. Ähm, vielleicht nochmal meine persönliche Meinung zur Position des Centers. Ich halte den Center für so ziemlich mit die wichtigste oder für eigentlich die wichtigste Position in der o insgesamt gesehen. Natürlich ist es immer die Frage, wie eine o aufgebaut ist, aber ich halte das für 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 extrem wichtig. Ähm, dann müssen wir bedenken, dass wir Tour, was was wir mit Tua für einen Quarterback haben, da brauchen wir einen sehr beweglichen Center meiner Meinung nach, sehr athletischen Center auch, der eine O-Line dirigieren kann. Ich glaube nicht, dass das, das kann. Dementsprechend ist er für mich das auch nicht ansatzweise wert, was dort gezahlt worden ist. Ähm, ich hätte auf jeden Fall gerne, und halte das auch für nötig, eine Upgrade auf der Centerposition. Wenn man davon ausgehen muss, dass wir glauben, dass wir mit unseren Rookies, dass wir denen noch mindestens ein Jahr zur Entwicklung geben und so weiter, glaube ich, dass wir auf der Centerposition definitiv jemanden brauchen, der zusammen mit äh, Eric Flowers dann unsere O-Line führen kann, managen kann und so weiter und ähm, ich persönlich würde bevorzugen, wenn wir Ted Karras nicht verlängern würden, sondern dafür was anderes holen würden, vor allen Dingen nicht für das Geld holen würden. Ich befürchte allerdings, dass wir ihn overpayen werden. Das ist einfach ein Gefühl, was ich da habe, ein Bauchgefühl, dass ich nicht begründen kann. Ähm, aber das glaubst du das, das glaubst Sorte. du
0: ziemlich oft, ne? dass die Dolphins irgendwie immer zu viel bezahlen?
2: Ja, es geht. Ich glaube, es ist bei zwei Spielern. Glaube ich.
0: Ja, ja, bei zwei Spielern. Glaub, glaubst du bei einem Spiel, dass wir ihn unterbezahlen?
2: <lacht> uh, ja, es kann, kann auch durchaus sein, dass, dass wir Spieler unterbezahlen ähm, dass, dass, wir, dass wir die für etwas günstiger kriegen, aber ich glaube es ist schwer einen Spieler für wenig zu kriegen. Ich halte es zum Beispiel bei dem Albert Wilson für möglich Okay Als Beispiel Ja, ja.
1: Pain, Der hat noch Vertrag Wir reden ja auch nicht von
2: Overpain. Ja, aber wenn. Es wäre zum Beispiel die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, hey Junge mach ein Paycard. Äh, Junge, komm her, mach ein Paycard. Äh, mach ein Pay Und wenn nicht, geh, geh weg. weg. <lacht> ja. Ja, genau, mach ein wäre Und, und stell dir mal vor, er würde sich auf den Paycard einlassen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem dann dementsprechend noch liefert. Vielleicht auch nur für ein Jahr. Aber dann hätten wir, in ein Jahr lang hätten wir dann deutlich weniger bezahlt. Also ich traue ich glaube, das ist tatsächlich so eine der wenigen Chancen, wo du die Möglichkeit hast, einen Spieler unterzubezahlen. Wenn du einen Spieler hast, äh, der im nächsten Jahr einen großen Leistungssprung hat, den nur ihm vorher oder er sich vielleicht auch selber nicht zugetraut hat. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, in NFL einen Spieler wirklich unterzubezahlen. Oder wenn er, wie oftmals bei Safeties, kein, gar keinen Markt hat. Ne? Aber die cashen dann meistens auch bei, bei der nächsten Verlängerung. Hast
1: du eigentlich diese Overpay-Sorge äh, nur bei Spielern, die von New England kommen?
2: Äh, weil ich jetzt Roberts und Karras habe. Ja, genau. Ähm, ja, gut bei Roberts glaube ich tatsächlich, dass es ein bisschen was mit der auch mit der mit der New England Connect Connect zu tun hätte. Bei Caris ist es eher so, dass ich glaube, dass es gar nicht so einfach wird, einen neuen Center zu kriegen und dass man versucht, die U-Sein sich eher einspielen zu lassen und das. Das dann ganz einfach heißt, okay, O-Liner, auch Center haben einen gewissen Wert und deswegen zahlen wir dir so und so viel und dass er da mit Angeboten kokettieren geht und dass wir da tatsächlich ein kleines, ja, ich will nicht sagen, Wettbieten haben, aber doch schon ein bisschen tiefer in die Tasche auch greifen, um ihn dann zu halten, weil man ihn ja, weil man da vielleicht keinen Neuanfang machen möchte. Weil wenn man ihn halten will, glaube ich, tatsächlich muss man, muss man mehr zahlen, als er wert ist.
1: Dann gebe ich dir als Vorgriff auf die Free Agency einen Namen an die Hand der da das äh, der da be der bedingende Faktor sein könnte. Das ist nämlich Dave Andrews. Der hat auch einen New England äh, Hintergrund. Der ist ein noch erfahrenerer Center und der ist auch Free Agent.
2: Also ähm, mehr, ja, mehr als Dave Andrews äh, wird er nicht verlangen können. Werden man dementsprechend sehen. Das ist Wie gesagt, es ist auch nur ein Bauchgefühl. Und, äh, ja.
0: Gut. Äh, ja, Bauchgefühl ist immer so eine Sache. habe ich zum Beispiel auch heute. <lacht> Finde ich witzig, dass das heute zweimal auftaucht äh, bei mir am Tag. Gut. Ähm, ja, habt ihr sonst noch ein Thema, worüber ihr jetzt noch sprechen möchtet oder irgendwelche Free Agents, die wir jetzt nicht, also wir haben ja alle behandelt von den Dolphins. Äh, gibt es irgendwas, worüber ihr dann jetzt noch reden möchtet?
2: Rico, ich glaube, ich gebe es auf, dich diesmal nach äh, Filmen zu fragen oder ob du dich mit gewissen Regisseurinnen auskennst oder sowas. Weil ich du glaube, kannst, da hast kannst du mich deine noch nicht geschlossen, du, kann, oder? Du,
0: kann, du kannst mich fragen, ich werde charmant äh, auf äh, irgendwelche anderen Sachen verweisen. Ja. Äh, also ich, ja. Wie du es schon erahnt hast, habe ich da jetzt nicht weiter mein Wissen aufbauen können.
2: Ja? Deine Hausaufgaben nicht wirklich gemacht.
0: Nee, äh, ja. bin ich auch äh, nicht der Typ für. Also ich gucke oft auch immer recht gleiche Filme. Also das ist halt so. Ja. Oder halt Filme dann nochmal mal. Wie, Draft wie Day mit, zum Beispiel. mit
1: Happy End, ne?
0: <lacht> auch Harry Potter zum Beispiel hatte auch ein Happy End. Oder Herr <lacht> der Ringe, ja? Hat, hat so ein Altsfilm mit Happy End. Natürlich. So. Ja. Nicht, also Tobi, der ist wild drauf momentan. Was ne? ist da? Ja? Lockdown bekommt ihm nicht so ganz. <lacht> Gut. Ja, das, äh, aber das führen wir jetzt einfach nicht sein. weiter aus. Ähm, gibt es noch etwas denn äh, Nebenfilm oder sowas, was ihr äh, raushauen möchtet? Ich höre, das ist nicht Nein, der nur Fall.
1: Eine Ankündigung. Eine Ankündigung. Lasst euch überraschen. Mehr sage ich nicht. <lacht> ich, hab's, ich hab's gespoilert. <lacht> ich du hab's, bist ich noch hab's nicht... <lacht> Wahrscheinlich dann auch noch in diesem komischen in diesem komischen Podcast, den du da äh, jetzt fünfmal fünfmal angeworben hast. Da können, dann Natürlich. können wir es jetzt auch sagen. Ich, habe,
0: ich habe tatsächlich keinen Namen gesagt. Okay. Wir haben ich habe keinen Namen. Ich, einen... habe, ich habe nur ja. äh, die Position dieser Person beschrieben und dass es vermutlich ja. so sein wird. Nicht, dass es konkret dann, ist.
1: Da, dann mach diese Ankündigung doch. Okay, Wenn also. Wenn du es hast, darfst du es auch verkündigen. Ich habe hab schon, ja.
0: <lacht> ähm, und zwar werden Mann, wir, Mann, Mann. Äh, hey, 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 ich muss ja Mehrwert mitbringen. Ja. Das draft habe ich hier schon, äh, erwähne ich hier schon immer, das habe ich da auch erwähnt. Und zwar geht es darum, dass wir in zwei Wochen, zwei Wochen? Die Folge in zwei Wochen dürfte sein, ne? haben wir ja. einen Interviewgast, ähm, wo wir uns äh, spät abends noch die Zeit rumschlagen dürfen. Und äh, jetzt werdet ihr wahrscheinlich wissen, wo diese Person lebt. Ja, richtig, sie lebt in Florida, sie lebt in Miami. Ähm, sie spielt kein Football, da müssen wir euch enttäuschen. Aber sie, die Person schreibt über Football. Ja, wir haben tatsächlich es äh, geschafft, einen der Beatwriter aus Miami äh, für ein kurzes, langes, ich weiß nicht, für ein Interview auf jeden Fall, zu bekommen. Und äh, das heißt, in zwei Wochen dürft ihr an dieser Stelle ähm, ein Interview hören. Ähm, wir werden das Interview logischerweise auf Englisch führen. Dann werde ich aber vermutlich mir noch die Zeit nehmen, das Ganze auch noch als Zweitfolge hochzuladen mit der deutschen Übersetzung. Weil wir ein deutscher Podcast sind und dementsprechend auch alle Leute, ähm, die jetzt einfach aus verschiedensten Gründen vielleicht das denn nicht verstehen, dem, das wollen wir halt einfach nicht. Deswegen wird es dann aller Voraussicht nach Zeitnah dann auch eine weitere, also zwei Folgen, also beziehungsweise wir wissen noch nicht, wie lange das Interview ist oder weißt du da mehr, Tobi? Nein, äh, die Person hat da nichts gesagt. Okay, also es kann sein, dass das Interview halt in die Folge eingebettet ist. Das heißt, es kann sein, dass es ein kleiner Schnipsel wird, es kann ein längerer Schnipsel werden. Wir werden es sehen, in jedem Fall gibt es ein Interview. Das haben wir soweit sicher. Ähm, jetzt habe ich es ja auch gespoilert. <lacht> ähm, sehr schön. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch sehr darauf. Ja, Tobi?
2: Ja, und wenn Mach ihr Fragen habt, die wir dem stellen sollen dann, äh, einfach hier unter das Video bei YouTube oder halt bei Facebook oder sowas die Fragen drunter posten, damit wir die auch stellen können. Das ist richtig. richtig, ja. Dann
0: ihr
1: haben könnt wir auch vorher Zeit, sie zu übersetzen.
0: <lacht> ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt die Fragen auf Deutsch oder Englisch stellen, mir ist das egal. Ähm, ich kann die Fragen durchaus übersetzen, so dass daran soll es nicht scheitern. Ähm, ihr solltet ich sie sag vielleicht. Immer,
2: bei meiner englischen Aussprache wird's peinlich werden, aber das ist dann auch egal. Das,
0: nein, das, das ist doch Quatsch. So, ich meine, du, du sprichst halt dann trotzdem zwei, drei, vier Fremdsprachen und das ist klar, dass du dann halt die Fremdsprachen nicht perfekt sprichst. So, da, das ist halt so, das ist so dieses typisch. Weiß ich nicht. Alles gut. Ja, aber das. das aber ist wir
2: haben wir haben sowieso wir haben sowieso noch einiges vor diese diese Offseason. Ne? Ja, das also. Da kommt noch einiges.
1: Know,
0: einiges kommt dann noch. Einiges, äh, ja, also ein, oh, ja.
1: ein Spoiler nach dem anderen wieder, ey.
0: Ja, einiges, einiges. Nee, also ich Das glaube, ist kein
2: Spoiler, das ist ein Teaser.
0: Ja. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass also Off-Season dieses Jahr haben wir wieder ein, so ein Stück weiterentwickelt. Ich meine, letztes Jahr hatten wir Adrian und Roman zu Gast. Da können wir vielleicht Adrian auch nochmal anfragen. Gucken, ob der nochmal Bock hat, über die beiden dorfer zu sprechen. Es passiert ja viel. Es passiert ja viel Gucken wir mal. Aber das ist Zukunftsmusik. Und Zukunftsmusik ist auch, dass die zweite Halbzeit jetzt schon seit zehn Minuten wieder, seit der wieder läuft. Um, und ich dann so langsam mal jetzt doch vor den Fernseher möchte. Und dementsprechend die Folge an dieser Stelle zu Ende ist. Es sei denn, ihr habt noch was. Ich höre, das ist nicht wir der Fall. Sehr schön. Wir, <lacht> wir können noch 35 okay.
1: Minuten reden.
0: Das ist okay. Ich stelle st stell mich stumm und.
1: Gucken.
0: Ja, ich habe das auch. So, aber ich sehe ja das ja, Ergebnis.
1: Stell ihn nicht so an. Ja, oh. Ja. ja.
0: So, auf jeden Fall. Ja,
1: dann
0: so. will ich am Ende, 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 Ende im Gelände hier. Ja, äh, wie gesagt, es war mir trotz dessen. Junge, dass
2: Junge, komm her. Junge, komm, geh. Ja. Komm her, ja, komm, geh, geh weg. weg.
0: Komm
2: her, geh weg. <lacht> Komm her, Rico, geh weg Wir
0: ja. haben wir wieder super viel Spaß gemacht mit euch, ja, das, das merkt man also super, fünf von fünf Sternen würde ich euch geben auf äh, Apple Podcast ja, also wenn ihr da draußen auch sagt ihr seid so verrückt wie ich ähm, und äh, wollt uns auf Apple Podcast für den Algorithmus unterstützen da würden wir uns sehr drüber freuen natürlich würden wir uns auch über einfach einen Daumen hoch bei YouTube freuen oder wenn ihr uns einfach generell zuhört, uns Fragen stellt, uns auf Twitter, auf Facebook, sonst wo nervt, ähm, zu Fragen zu den Dolphins und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, das tut euch der Support. Äh, wir freuen uns über euren Support. Daumen hoch, tut euch nicht weh, tut uns was Gutes. Und ansonsten, ja, starten wir dann ja demnächst auch mit der Fan-Collection, mit äh, dem Starting-T-Shirt Junge, komm, geh weg. Ähm, oder Junge, komm, her, geh weg, das müssen wir nochmal gucken. Aber, ja, damit bleibt mir dann auch einfach nichts anderes mehr zu sagen als stay
2: tuned. Wegen, and mit, wegen der Betonung muss das ja Vor- und Rückseite sein. Vorne ja. drauf. Junge, komm, komm her komm ich her her und drauf, dann geh auf, weg.
1: weg.
0: Ja, in jedem Fall stay tuned and fans up.